0: STOY com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu sou o one No episódio anterior...
1: A do Homem-Areia é melhor do que a do Venom e do que a do,
2: do
0: Mas tá Harry. comparando merda com lixo. Exatamente. Não você é, tá, Você tá
2: falando que uma coisa é boa você tá comparando com um não, negócio ruim? Eu não tô falando que é boa. Mas não, você que falou é boa, que volta agora. Você ouvinte, volta cinco Você falou cinco que é segundos. boa, você falou que é boa.
0: E assim, eles se reúnem novamente. Para finalizar esta longa conversa Falando de André Garfield E Toninho Rolando Os dois melhores aranhas São eles, Matheus eu uso Japa! A espetacular Homem-Aranha é um dos melhores filmes de Homem-Aranha Guilherme Amarino E talvez no próximo filme a gente
2: veja, sei lá, uma Madame Web aparecendo ali na, na, na teia dela Só a TVzinha e aí o vislumbre ali do Tobey Maguire ou do Andrew Garfield Isso é tudo o que veremos
0: Gabriel Mendes
1: Nenhum filme do Homem-Aranha, até agora, com Tom Holland, foi do Tom Holland. Porque o primeiro teve o, o Homem de Ferro Salva no Dia. O segundo, o Herói, foi o um Mistério, o filme inteiro. Qual filme do Tom Holland foi do Tom Holland?
0: Você está ouvindo Contemporana! Vamos lá, gente. Amazing Spider-Man, dirigido pelo Mark Webb. Tem meu coração, já vou deixar claro aqui. Eu, reassistindo, mudei totalmente minha opinião sobre o filme. Eu tinha uma, uma imagem meio fraca dele, assim, tipo, ah, beleza, é legalzinho. Mas reassistindo, velho, esse filme é muito da hora, mano. Na moral, na moralzão, assim, esse filme esse, é muito esse bom. Esse filme tem Ups. a melhor
2: relação amorosa. Os dois filmes, acho nossa. que é a melhor assim, de, de tudo, porque...
1: Eu acho que é da experiência do diretor com o 500 dias com ela lá, mas os diálogos e a relação do Peter
0: com a Gwen Stacy é... É,
2: a Emma Stone é muito boa, ela é uma boa atriz.
0: E tem o melhor Flash. Ela é muito tem boa, o melhor eu sou flash. apaixonado pela Emma Stone, nossa, eu sou muito apaixonado por ela. Ela aparece num filme eu já gostei. É, eu confesso que a minha
2: grande expectativa com a Emma Stone é que ela fosse a Mary Jane. Dito isso, quando eu a vi como Gwen Stacy, é idêntico é idêntico ao quadrinho, É idêntico, assim, foi impressionante. Eu vi esse filme na pré-estreia também. É impressionante, cara. Eu fiquei, assim, boca aberto do da primeira cena que ela apareceu até o fim, porque é um negócio, assim, impressionante. A faixinha preta no cabelo. Nossa, eu, eu, o Andrew Garfield, depois a gente pode até comentar ele como Peter Parker, porque eu acho que ele é um péssimo Peter Parker. Mas a Gwen Stacy, como Gwen Stacy,
0: cara, assim... Fenomenal. É o que ganhou... Pra mim, é o que ganhou o filme. Mim. Essa relação dos dois salvou o filme. E aí que tá... As pessoas geralmente falam que a química deles era boa, porque eles já tinham namorado antes, os, os dois atores, etc. Não, eles namoraram depois, hein? Ah, é, sei lá, mas as pessoas falam que, tipo, a química deles era boa já por causa dessa, desse lance amoroso entre eles. É isso. Mas é aí que tá. A relação de não só do casal, mas de Todos os personagens que estão ao redor do Peter é muito bem construída justamente pelo Mark Webb. O Mark Webb é um escritor, assim, um roteirista, um, um construtor de relações cinematográficas genial. Assim. O cara é muito bom. A gente viu isso em 500 Dias com Ela. Pra quem não sabe, Mark Webb é o diretor de 500 Dias com Ela. O cara fez um dos filmes que até hoje é um dos mais aclamados aí quando vai falar de romance, filme índia, etc. Com certeza. Pelas é.
2: meninas. Ah,
0: pelos meninos também, meu filho. A gente tem que fazer um podcast um dia com coisas, com, com
2: esse tipo de filme. Filme é, de romance, é, eu adoro. Eu voto é Tem meu voto, ouvinte, se você quer, Boa. tweet sobre
0: isso. Então, o Mark Webb, ele constrói muito bem. E eu já, como já comentei, a relação do Peter com os tios nesse filme, pra mim, é muito mais densa, é muito mais elaborada, é muito mais, bem trabalhada. Falta, eu senti muito mais solta do tio Ben, eu senti muito mais o luto da tia May, eu senti muito mais a, a luta entre o Peter de não poder ficar com a Gwen do que do primeiro dele não poder ficar com a Mary Jane. Então, assim, eu entendo que tem suas limitações, tem seus não, problemas. Cara, não, cara, entendo... ah, não. Não, 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 não. não tem luta nenhuma. Como assim? Ah, não! Mano, não tem luta nenhuma, ô Japa. Que luta nenhuma? Aquela luta
1: na biblioteca, pô. É, tem essa luta. Mas eu falo assim, a luta entre tenta não poder manter um relacionamento com a Gwen Stacy, você esquece, cara, porque eles estão junto o filme inteiro. No final do filme, o Capitão Stacy fala, não é pra você ficar com a minha filha, promete, promete. E o
0: filme 2 é o que, Gabriel?
1: Mano, o filme termina com o, o Peter Parker falando no ouvidinho assim da Gwen Stacy. As melhores promessas são aquelas que nós não, é, não mantemos. Dando a margem coisa assim. pro
0: segundo filme. Exatamente, o, filme, o segundo ah. filme começa Aí com o dois Aí começa juntos. o segundo filme e fica a luta, mano, a luta ali do personagem de tipo, pô, eu quero muito ficar com essa mina, mas, mas eu não posso ficar com essa menina. E não é mas um adolescente, um adolescente juntos. besta. Mas Gabriel, fala junto. a verdade, você, tem, você tá no ensino médio, você não pode ficar com a menina. Você vai mesmo honrar com a sua palavra e não ficar com a menina? Não, mas a questão é que você disse que tem uma É, Gabriel.
1: Japa, a questão é que você disse que tem uma luta e não tem. Ele não se esforça pra ficar, pra não ficar com ela.
2: Mas, ó, japa, nessa eu tô com o Gabriel. Porque é o seguinte: o Peter Parker do End of é um Peter Parker que não é o nerd. Ele pode ser entre. Não é o nerd. Ele é o popularzinho, entendeu? É o skatista. Cara, ele anda de skate. Nossa, mano, esse Peter Parker eu tenho raiva dele. Sabe uma
0: coisa que eu acho. Não, popularzinho ele não é. Popularzinho não é. vai. Então, mas ele é o outsider, é aí que tá o elemento. Não. Ele não é o Nerdola, o Nerdola Peter Park lá do, do primeiro filme que usa. Mas o é esse crime, que é o Peter Park. Faz bullying. A, a Mano, gente tá considerando. Ele é considerando a, o Japa. A, gente, bom, a gente tá considerando
2: 2012. 2012 já tinha esse movimento geek aí, que uh, do, já nada. The Big Bang theory. É, ser, nerd, cultura pop, geek virou popular. De alguma maneira isso aconteceu no mundo.
0: Ah, calma aí, calma aí. Que o Gui, o Gui é o um nerd que joga a bola e é casado com uma menina mil vezes mais bonita que ele. Então assim, <risos> você não é nerd. <risos> não, mas a questão é que o
1: Peter Parker, ele não tem a responsabilidade de... É, o Tom Holland, ele fala perfeito no Guerra Civil. Eu não jogava bola, porque eu não era bom. Agora que eu tenho esses poderes, eu não posso jogar bola, porque eu sou diferente. Aí, vem o Andrew Garfield e usa os poderes dele pra humilhar o cara lá no basquete.
0: Uma vez, cara! Mano o cara
2: tá aprendendo, Gabriel. É o mesmo princípio dele dar um soco no Flash Thompson, no, no, nos filmes do ah, Tobey Maguire. Mas é porque o cara vai pra
1: cima. Ah, mas sei Agora, lá. Ele não Vou faz. Dizer, o
0: Flash não foi pra cima, eu não. Eu, eu, eu acho, ó, oh, vamos assim. Por isso que eu até fiz aquela pergunta sobre adaptação no começo. Existe diferentes tipos de adaptação, e aí eu acho que Pra gente julgar um filme, a gente tem que usar as estruturas cinematográficas do filme para julgar ele. Então assim, pra mim, quando a gente vai julgar uma adaptação, num primeiro nível a gente tem que olhar o filme como filme. O que, que ele propõe, o que, que ele desenvolve e o que, que ele amarra. Numa discussão mais profunda, a gente deveria estar analisando a similaridade e a extrema fidelidade com as obras do quadrinho. E aí a gente pode melhorar a nossa crítica acerca do filme. Pensando ainda na primeira camada, pra mim, o espetacular Homem-Aranha, ele é um filme muito bem estruturado. Tanto em sua proposta, no seu desenvolvimento, do falando do primeiro filme, e na, no jeito que ele desenvolve e amarra ali no, no final. Por que que eu digo isso? Mark Webb mesmo, naqueles features de DVD, ele vai falar, cara, Sam Raimi fez umas paradas assim revolucionárias, né? O filme do Homem-Aranha, o primeiro é, já era um clássico na época, 10 anos depois era um clássico, e ele tava 5 anos depois do terceiro filme, tendo que fazer agora uma nova abordagem, uma nova roupagem ali pro Homem-Aranha. Tinha um orçamento gigante, a Sony tava apostando muito nele, e ele foi lá e propôs. O que que ele propôs? Vamos fazer um Homem-Aranha mais firmados no mundo real. Como seria um Homem-Aranha nos aspectos mais sérios? Cara, a gente tá falando de um Homem-Aranha que coloca a sola do sapato na roupa dele. Entendeu? É um sapato de corrida, ele recorta a sola e coloca na roupagem dele ali. Então, tipo, é um Homem-Aranha que, embora tenha os elementos do quadrinho de ter superpoderes, ter super vilões, todas essas questões, ele tá firmado na vida real. Tipo assim, essa é a proposta... Do diretor, de mostrar um Homem-Aranha mais entre aspas, pé no chão, vou usar essa linguagem. Então, o Homem-Aranha ali, o tá. jovenzinho da escola... O Homem-Aranha mais pé no essa chão é, a proposta. Dele
1: é o Homem-Aranha que
0: não sofre pela
1: aparência, não sofre por gostar do que ele gosta... É, é o que tem a, a, a aparência do jovem moderno, que ele tá dentro dos padrões, ele Não, mas é. Mas você queria ele é muito então que esportivo. começasse do
0: mesmo jeito dos anos 2000, 2012, Não, cara. começa com pop punk, o cara sendo nerdinho com óculos e um esparadrapo no meio do óculos e uma camisa xadrez? Não. É... A caracterização dele. Assim, tudo bem, tem hora que ele parece um
1: mendigo. Aquelas japonas dele aquelas manga com... É o outsider, mano. Com o dedo pra fora, assim, o dedinho pra fora da, da manga. Mas ele é de demais, cara, desculpa. Mas,
2: ó, convenhamos que em 2012 você tinha um movimento anti-bullying e anti-cyberbullying, é, assim, muito forte. Então você colocar esses elementos dos anos 2000, anos 90, num filme, talvez... Fosse, fosse uma aposta muito, muito grande pro, pro estúdio, cara. E aí talvez eles optaram a deixar um Homem-Aranha que não sofresse tanto com isso, para não gerar... Uh, não que eu concorde com essa opção, tá? Mas não gerar gatilho nas pessoas, etc., eu acho que é, é uma questão cultural da época, cara é, 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 todos os filmes, vê lá, começa a ver os filmes de 2010 pra frente, assim, você não vai ter esse negócio aí do nerdão do zoado é,
1: eles, eles evitam muitas abordagens por essa questão do gatilho mesmo, só que aí é, fazer um homem aranha aqui um peter parker descolado desenvolto e
0: comunicativo você perde tipo a, cara, on... a, o contraste ah. dele com o homem aranha Gabs aonde ele é comunicativo mano o cara gagueja para falar isso é normal
2: esse é o problema ó a imagem do Tom bagar como derrotado é, é terrível e é, ela não é positiva só que assim, a gente tem esse lance do a necessidade do nerd que ele vai ser é, ali o excluído e tudo mais quando a gente vê, você tá achando ruim que o, o Andrew Garfield foi um cara normal. Eu não acho ele o melhor Peter Parker, na verdade eu acho o pior dos três. Também não, mas eu acho ele bem ruim. Ele, ele tem traços normais, assim, não é, ele não é o,
0: o... O cara não tem amigo, é. mano, o cara não isso tem é amigo. A melhor amiga dele é a namorada. Não, isso sim. Ele passa o filme inteiro sozinho Ele é inteligentão lá Que ele ajuda o tio Ben a resolver uns negócios no porão Tem todas essas questões aí Ele desenvolve as coisas, ele faz as próprias coisas Ele é inteligente, beleza Mas o cara é sozinho, é outsider Tira foto ali da mina que é, ele gosta Ele realmente Tem é um, um solitário. skate. Ele nem anda de skate, mano Anda Como um pouquinho não, mano? ali Tem dá, uma cena... dá um rolezinho, nem dá um flip direito Tem uma cena inteira Que eu acho que
1: seria uma cena no mesmo molde Do que foi o Peter dentro do quarto Lá no filme do Sam Raimi Soltando teia pra tudo quanto é lá, lá que seria a cena dele andando de skate depois na, na pista lá que ele se descobre como alguém com um grande potencial mas mano, ele usar tipo assim, os poderes pra sacanear os caras na escola, ou então ficando andando de skate lá dentro é, sei lá, são traços que eu não acho Gabriel. Eu não acho comum pra um Peter Parker seja lá qual for a adaptação mas, tudo bem eu não acho o pior Peter Parker também, eu acho eu acho o primeiro filme legal, ok. Visualmente, ele tem um, umas características meio de si, assim. Ele é um filme muito...
0: É... Dark,
1: né?
2: Soturno, sei lá. Não é soturno. É... Não, desculpa, ele não é soturno. Ele tenta ser. Ah, eu ele acho. É, ele tenta ser. Não é tão... Mas aí é por questão da trilha sonora. De novo, é uma questão da trilha sonora. É esse Quem faz a trilha desse, enquanto o Daniel Elfman faz os dois primeiros e no terceiro tem um cara X desconhecido, aí nesse primeiro, o Amazing, é o James Horner, Titanic, sabe? E é muito bom. É um cara, assim, é graúdo, assim. É um cara grande, entendeu? Então, essa, essa questão das dramaticidade das trilhas, ela vem talvez por conta dessa percepção do James Horner, né? Que fez Avatar também Zorro, enfim, alguns impacto profundo. Eu gosto da trilha do
1: do primeiro filme, o Mark Webb foi tanto na trilha original quanto na licenciada uma cena, umas músicas bem índia, assim, que é... A trilha sonora do Amazing Spider-Man é bem
3: massa
0: Por exemplo, o Flash, igual o Gabs falou, mano, o Flash foi um dos personagens mais bem desenvolvidos. Tipo assim, dos Flashs que tem, é o Flash mais relevante, na minha opinião. Ele tem um começo, meio e fim. Aparece, desenvolve e conclui, sabe? Nenhum personagem Qual é simples... o Flash você tá falando? O Flash do... do Amazing Spider-Man, mano, do primeiro... Ah.
1: Do, velho, eu fiquei pensando Barry Allen, velho, mas... Não, mano, esse, esse cara... Não, aqui,
0: mas assim, ele aparece, bully, depois ele desenvolve no meio, tipo, tentando ali, cara, eu entendo, seu tio morreu e eu tô contigo, e no final ele desenvolve, sabe? Sim. É um ponto A ou ponto B, nenhum personagem é jogado ali, ele é. desenvolve os personagens que ele coloca em cena, sabe? Isso eu acho um, um, muito bem feito no filme do Mark Webb. Esse, esse é o Flash que eu gostaria... Nossa, de ver, e voltasse bem. como Venom. Nossa, a
2: gente
1: não seria massa, é. porque ele tem o físico, a postura, ele como a gente não seria, seria massa. Agora, aquele Flash do Sam Raimi, você vê que o cara, tipo, ele zoava por zoar. É o beef tipo, aquele o Flash era... do
2: Sam é o beef é. do, do é. Volta o Futuro, é exatamente, é a mesma coisa. É o, é o Stifler, uhum. e o é.
1: Flash do Amazing, você vê que é um cara, tipo, complexado, assim, ele... Faz pra... É o flash do quadrinho, pra se sentir bem por uma falta que ele vê nele mesmo.
0: Mano, o Andrew Garfield é ruim, o Peter Parker. Mas quando ele assume o Homem-Aranha ali, ele veste a roupa, tem uma das me as melhores cenas ali, mano. Pelo amor de Deus. As, as cara, piadas Deus. são boas, as cenas são
2: boas. São Aquela boas cena mesmo. no que ele tá tipo, com o um ladrão, assim, de repente ele finge que ele tá passando mal, aí solta a teia, e mano, é, é legal. O ladrão tira é. a faca, aí ele, ele fala ah, que... Ah, meu
0: ponto fraco! Ai, uma faca, você descobriu!
2: É legal meu Eu amém. gosto quando o herói se zoa, e o Homem-Aranha, ele faz muito isso, o Deadpool faz muito isso, e o herói fica conversando, assim, sabe? Isso é, isso é bem legal, é bem legal.
1: O Homem-Aranha, ele não cala a boca, é? tipo assim, enquanto ele tá lutando, ele tem o um incrível superpoder de deixar o vilão extremamente irritado só com o que ele tá falando.
0: É, o, e é algo que o Tobey Maguire não fazia. Isso me, me incomoda até hoje, assim. Ele luta quieto. É, ele lutava quietinho. Aí a gente fala, hein? pô, mas o Homem-Aranha, ele é mais brincalhão pô. E esses Homem-Aranha, tanto esse quanto do Tom Holland, é o, que tem. o Tom Holland é. faz isso de uma forma primora, assim. Se ele não para de Talvez falar. é o
2: melhor, né, dos a três. Se a gente foi
1: É. Com certeza. É... Ele brigando com o Thanos lá. É. é. Mágica com soco. É Mágica bom. com chute. É. Mano, é muito da é muito bom. Assim, eu não curto quando reduzem o Homem-Aranha ao. Ah, o Homem-Aranha é o piadista da Marvel. Eu não curto quando falam isso, mas.
0: Atinge você, né, Gabs, pessoalmente? Pessoalmente. A verdade o merengue, dói, né?
1: Ele não é o, ah, ele não é o piadista <risos> da Marvel. Ele faz graça. E ele é. Ele tem uma personalidade engraçada, assim. Tipo, os balões de pensamento dele, ele tem umas, uns comentários ácidos, assim, que são, são engraçados. Mas ele não força a piada. Lógico, né? Tipo, né não é a piada aí pela eu tenho que piada. Às vezes ele conta umas coisas. Às vezes ele. Não, às vezes ele, ele faz umas piadinhas idiotas de propósito. Mas eu acho que ele tem uma personalidade naturalmente engraçada pelos comentários que ele faz. Tem gente que não faz piada 100% do tempo, tipo... É... Vou soltar uma piada aqui, vou soltar outra piada aqui, vou soltar outra piada aqui. O
2: Homem-Aranha faz isso com os Não, voos. ele faz isso e todo Mas... tempo, na, na, nos quadrinhos, assim, quando ele tá com os Vingadores, cara. É, é até, até. tem a palavra do momento, é até cringe, assim, sabe? Ele, é, ele tem hora que tipo, ele é tipo, realmente ele tá numa reunião cringe. dos Vingadores, tá falando alguma coisa séria. Ele vai lá e tenta fazer uma piada, assim. E tipo, tem vários momentos, assim, vários momentos que ele faz piada e ninguém dá risada. Tem uma que ele tá
1: conversando com os Vingadores, assim, na, no quartel deles lá, e não sei quem tá falando pra ele qual que é a pior sentença americana, qual que é a pior frase americana. Aí o Homem-Aranha fala assim, cara, na minha opinião, uma frase que nunca pega bem é quando você diz assim, o que você está fazendo com a minha esposa? Tipo, nenhuma resposta é boa, cara, né, pra essa pergunta. <risos> <risos> Mas, tipo, eu, eu acho que ele vários comentários engraçados e as piadinhas dele, mas acho que é algo dele, ele, mas não, não pode reduzir ele ao piadista, tipo, ele é um cara engraçado, acho que o piadista que enche o saco o tempo inteiro mesmo seria o Deadpool.
2: Ah, sim, né, sim, aí sim. Mas...
1: Porque é exagerado, não é natural, Do Homem-Aranha você sente que é natural.
2: É, o Deadpool, inclusive, é chamado de é, Merc with a Mouth. Né, que é o um mercenário é, galera, tagarela. tagarela tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar eu também
1: tenho de... problema
0: em falar tagarela essa é uma delas olheira, orelha, eu tenho problema com essas exegese é outra palavra que eu tenho <risos> <risos> fechando então sobre Amazing Spider-Man 1
1: oh, a gente não falou do Lizard, como que vai eu ficar? eu acho que é o podre lizard é um vilão bom. Não é bom, eu gosto do Lizard ah, é... não é bom poor Peter Parker eu gosto não do, é bom. do Lizard não é bom, eu não gosto o melhor Lizard até agora é o do Homem-Aranha de 94, do desenho, que é muito legal. Que, é que é o primeiro episódio. É o primeiro episódio, e é muito legal.
2: E, e
0: depois ele vai aparecendo recorrentemente. O que, que vocês acham, tipo, juntando já o Lizard já e o doutor lá, é o elemento que o, o Mark quis colocar aí da, da relação dele com os pais dele, assim. Eu achei é meio cagadão, hein, mano? Nunca. para Pra mim, o... cara, sinceramente,
1: os pais do Peter Parker, em poucos momentos, eles são relevantes assim,
2: pra história. Na verdade, América. em nenhum momento, só nesse filme aí.
1: É, tem algumas sagas, assim, que eles tentam descobrir o que, que aconteceu com os pais, mas tem impacto zero na vida do Homem-Aranha. Não importa mais pra ele. O que importa pra ele é o tio Ben e a tia May. Ele tem respeito pelos pais, é óbvio, mas não é algo que assombra a, a, a personalidade dele. Ele ficar encucado em tentar descobrir o trabalho do pai, cara, ah,
0: para com isso. Mas aí é o que eu gosto do primor do roteiro. Nesse sentido, assim, tem essa, esse elemento que eu acho que não precisava ter, mas eu entendo porque que o diretor colocou pra ter esse negócio de mostrar como o tio Ben, na verdade, verdade, era o pai pra ele, porque enquanto ele procurava pelo pai que o abandonou, na real sempre teve o pai ali do tio Ben ali junto com ele sabe, essa figura paterna Sim. junto com
2: ele é, aí, aí é um roteiro que funciona
0: é, e por causa desse egoísmo dele em buscar, em, em atrás em, em entrar nessas crises em depois gritar e falar, sabe tipo, expor essa juventude raivosa dele aí, esse, esse dramático, que o Andrew Garfield sabe ser é muito dramático também Aí ele sai esbravejando e aí na mesma noite o, o, mas, japa, o tio Ben, essa figura dele, mas, morre. Japa,
1: né? eles começam o filme discutindo porque o Peter não quer saber sobre o pai. Inclusive ele fala, por que, que o meu pai não tava aqui? Assim, o tio Ben tá dando a lição dele sobre responsabilidade. E ele fala que é algo que o pai dele teria ensinado. Aí o Peter fala, então por que que ele não me ensinou? Cadê ele aqui agora para me ensinar? Ele não quer saber do
2: pai dele. É, e depois isso ele vai mudando por causa com... da intriga. É. Porque ele descobre a o óculos, Ele fica intrigado. Etc.
1: Isso é depois do tio Ben, que ele vai atrás do, da história do pai, da mãe e tal. Mas, cara, ele, pra mim o Homem-Aranha nunca perdeu tempo com isso. É, ah, eu acho não, que não Gabriel, era eu necessário. Por que, irmão? Adaptação, ó, é ó, adaptação. Não, já, mas não é assim também. Tipo, que você pode inventar qualquer
0: ah, história. Não. É, mano, é um filme. O Homem-Aranha não é
2: Harry Potter. É um pouco também. Porque, olha só, é, o Homem-Aranha é uma grande parábola da puberdade. Esse é o fato que a gente tem que assumir aqui. Homem-Aranha é um, uma parábola moderna sobre passar por uma grande mudança na nossa vida. E essa grande mudança tem aspectos físicos, o Homem-Aranha passa por isso, claro, no caso dos poderes, mas tem N camadas psicológicas. E a relação com os nossos pais, quando a gente está crescendo, é uma delas. Você, ao mesmo tempo, se vê com o poder de ter mais independência, mas você é dependente. Você se vê nessa coisa de eu vou ter minha própria vida, eu vou ter meu próprio trabalho, eu vou ter meus próprios problemas, minha namorada, meu namorado e todas as outras coisas e ao mesmo tempo você tem que prestar contas para uma casa. Então, então isso é importante também, então faz parte de todas essas mudanças. E se perguntar se eu vou continuar o legado do meu pai ou não, se eu vou respeitar, honrar o legado do meu pai ou não, é o que eu acho que todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida, sabe? E esse elemento colocado aí no Amazing, que é só aí que tem no... Primeiro no segundo filme, de tipo, nossa, o que que meu pai me deixou? Será que eu sou o escolhido do meu pai? Ele se importou comigo, eu vou continuar o trabalho dele? É, 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 ele fazer parte desse lance da pesquisa é mais uma camada psicológica desse entendimento do amadurecimento humano, né? Pelo menos ao meu ver, assim. É, tudo bem. Por
1: esse ponto de vista, eu consigo concordar, porque realmente a gente sempre pensa nos pais assim, no que que eles deixaram e como que a gente vai. Seguir com isso. Esse lance de escolhido da, da aranha ter a genética do pai dele, E só por isso ele conseguiu os poderes. Tipo assim, se a aranha picasse outra, isso é, não teria é, dado certo. Aí é
2: meio brega mesmo.
1: Isso é uma... É, uma fa... Aí é falha de roteiro. Mas aí... Isso que eu quero dizer com Harry Potter é como se fosse uma... Profecia ou de certa forma o Peter Parker estava fadado a seu Homem-Aranha, mas não é porque por conta do pai ou da mãe dele, é por conta do que? Porque o universo ele pede por um Homem-Aranha.
0: Ah, então <risos> pronto, sempre esse elemento vai estar tá lá. Ai. O cara só utilizou de uma abordagem diferente,
1: cara. Que cê eu tá acho só, chato.
0: Você tá só sendo preconceituoso. Você não gosta e aí você quer criticar, mano. Quer eu, criticar gosto, curto. eu gosto do, do Amazing Spider-Man. Ó, oh, mas assim, vamos lá, pra mim. Se você quer ver o aspecto de um romance bom, assiste esse filme, é. que é pros corações amantes, pros corações apaixonados, como seria o Homem-Aranha namorando é, e é. tendo um, um bom romance, é isso. Esse, esse é um filme, filme é uma comédia romântica. E, e ainda bem, tá ligado? É muito bem feito, o Homem-Aranha tem os momentinhos de luta Sim. dele lá, tem uma coisa que eu achei da hora, que foi uma falha por eles não terem feito um pouquinho mais, eram o... as cenas do Homem-Aranha voando de terra. É muito louco. Nossa, é muito Só que mesmo. assim, a, a edição peca, porque acaba cortando nos momentos X, assim. Podia ter umas cenas mais longas e tal. Mas é muito louco. Mostram os pontos de vista do Homem-Aranha que você fala, caramba, somente o Homem-Aranha veria isso.
2: Vocês lembram do trailer? Que foi assim... A internet parou, cara.
1: Foi. Parou. Foi mesmo. Eu tava na sexta série. Eu lembro até hoje. Foi animal. Foi mesmo, esse trailer foi muito bom.
0: Entendeu? Então assim... Há elementos incríveis nesse filme, eu gosto pra caramba, eu assisto o espetacular Amazing Spider-Man assim, de boa, ignoro todos os problemas, e assisto o 2, porque o 2 é ruim inteiro, mas tem um final que, meu é. Deus do céu, eu acho que o 2 só merece ser falado do final. Você sabia que tem uma cena
1: cortada do Amazing Spider-Man 2 que o pai dele tá lá, né? Ai, não. Você bem, já viu é essa cena? Cortado, né? Vi, é, não. Um, é uma tá cena no sério? velório
0: lá da... Eu tô falando sério. Depois você procura lá, o pai dele aparece. Oh, o que mais tem nesse filme é cena ah, cortada. Tem isso. 30 minutos no YouTube só de cena cortada do primeiro filme. Aí, que aí não. ele
1: descobre que o pai dele não morreu. Ah, não.
0: Que isso, gente. Mas a, a atuação do,
1: do Andrew Garfield nessa cena é top notch. É muito da hora. Só que é com o pai dele, né? O pai dele tá lá, vivo. Ele agarra o pai dele pelo colarinho e começa a gritar. Com ele. Mas, mano, pai do Peter Parker vive
2: pra mim, já. Não, né, Ah,
0: eu... não, não. Esquece. Aí, aí, aí zo... ainda bem que tiraram, então não aconteceu. Multiverso. É <risos> Deixa pro <eu> Ari. <risos> Se tiraram, não aconteceu. Multiverso. Ó, oh, mas assim, esse filme, a mesma Spider-Man 2 só merece ter falado do final. A gente ignora todo o resto e acaba. Não, aí,
1: cara. Inclusive o, o dentinho. De tem que. De... Nossa, esse não, dentinho de... Não, ó. Oh, não, não o, cara, o cara literalmente é vilão <risos> porque o Homem-Aranha não deu parabéns pra ele mano a cena dele lá na Times Square que ele fala assim hoje é meu aniversário agora eu vou acender as velas <risos> mano
2: nossa a Felicia Hardy Sério? nesse filme é a Felicia Jones que é. fez Rogue One é. que todo
1: mundo achou que ela ia ser a gata oh, negra tem um elemento tem um elemento inclusive nos filmes aí do, do Andrew Garfield que nunca foi para frente que é dessa desse ser misterioso de chapéu que aparece tanto na cena pós-créditos do Amazing Spider-Man na cena do que ele tá conversando com o Lizard na cela da cadeia, uh. e depois ele aparece de novo, tanto no trailer quanto num, numa cena do filme do Amei Spider-Man 2, ele andando assim pela Oscar, e aí você vê uma vitrine com um simbionte
0: a asa hmm. do abutre
1: o... o Octopus o Octopus, isso pra mim seria U a maior... Rino. a maior bomba da história, se todos os vilões saíssem da Oscar porque, eu, tipo assim, eu sei que a Sony tava com o um plano de um filme do sexteto sinistro no universo do Amazing Spider-Man, mas esse cara misterioso aí juntando Esse os vilões, cara misterioso seria o bem, Norman Osborn? Eu acho que não, porque ele tá morrendo no é, Amazing
0: Spider-Man 2 Mas às vezes não morreu. Não, pô mataram, mostraram carregando o corpo, fechando o saco e tudo.
1: Eles deram uma adaptada no do end do universo Ultimate aí, né? Ah, sim. Que deforma a aparência Total. O duende do Ultimate é um, um bicho é, gigantesco. Um, é, tipo, um bizono. duende
2: mesmo, um ogro. Né? É um goblin, na verdade. né? É, um goblin. Agora, esse negócio de uma coisa que eu não gosto nesses dois filmes, apesar de ser algo que me incomoda menos, é o lance da, da Oscorp, entendeu? É tudo centralizado no lance da Oscorp, a aranha da Oscorp, não sei o que lá da Oscorp, tudo é isso, e eles constroem tanto, é uma dependência gigantesca. O pai do Homem-Aranha trabalhava na... Beleza, pro roteiro talvez até funcione e tal, mas acho que centraliza demais as coisas na Oscorp, sem, da... sem ter o Doente Verde. Entendeu? Você é. tem a empresa toda, só que você não tem o um personagem, porque esse personagem já foi feito lá na, na trilogia anterior. E mataram o um cara no segundo filme. É, eu acho, acho meio nada a ver, assim. E aí você tem um vilão, que é o Eletro. Ele é clássico dos quadrinhos, ele é, tipo, na verdade, um cara que é bandido e tudo mais, e aí consegue os poderes e tal, sendo um cara cientista meio... Aí vem esse negócio do nerdão, aí, aí, aí o nerdão é, é, o, é o, o, o personagem do Jamie Foxx, entendeu? É, eu, sei lá. É verdade, é. aquele óclão é gigante e
1: a, uhum. o cabelinho dele pro lado, assim. Ai, Oi, e
0: aparece o aparece o, o Ryan do The Office, né, mano? Ele atua lá, o Beijing Novak, ele tá no filme, mano. Sério?
2: Ah, ele, ele é o Smite, oh, esse personagem nos quadrinhos... Oh. Alistar Smite, esse personagem é muito bom, cara. É o cara que faz as, eu não as a, os Caçadores de Aranha e tal. Ô,
0: oh, louco. Esse é o cara, velho. Ó, oh, e ele tá. Ele, ele é legal, eu gosto dele, mano. Quando eu vi ele assim, eu, eu dei um cara. Sabia que eu não
2: não assistir o 2. Precisava dar uma ressistica. É
0: preciso, porque o 2 tem a melhor cena. Não, não que é o final. né? né? A gente precisa só falar desse final, gente. Que meu coração foi quebrado. Eu lembro até hoje no cinema. Eu chorei nessa cena. Eu lacrimejei aqui, ó. Esse final me agradou muito. Era a única coisa que eu esperava. É
2: quando eu vi o primeiro filme, eu já esperava isso. Aí veio o segundo filme e eu falei, eles têm que fazer isso. Essa cena Não, precisa mas... ser adaptada. É a cena mais importante do Homem-Aranha nos quadrinhos. Ela é mais importante. Agora... No trailer,
1: a, a galera já começou a surtar, porque ela tava com o casaquinho verde. Sim. Que é o casaco que ela usa no, na noite que a Gwen Stacy morreu. E, nossa, eu lembro que foi um free som, assim, na internet. A galera realmente deu uma bela de uma surtada. Eu, inclusive, dei vários gritinhos.
2: Não, eu chorei nessa cena. Era é, bem... de chorar Opa. mesmo. A única coisa ruim é a mãozinha da teia, que não precisava ter. A nossa, mãozinha ridícula,
0: é é gente. <risos> Ah, mas assim, não estraga a cena, porque a cena não, é muito boa. É de
2: forma alguma, não estraga mesmo. Agora. Mas é pesado. É, nos quadrinhos você tem o Duende Verde fazendo toda a questão. Inclusive, uma cena que parece muito com a cena do primeiro filme do Homem-Aranha, aquele de 2002. É, e aí a é Gwen Stacy morre. Que o Duende Verde, que é a mata. Aí eles fizeram a ser toda a consequência agora voltada ali né, nesses conflitos com esses vilões aí que a gente tem, né? O Jamie Foxx e o Duende Verde genérico. Júnior Ultimate, sei lá o quê. E ficou bom ela caindo, cara. Você sente a, a queda. Sabe? E eles cortam a trilha sonora Sim. na hora que a,
1: a teia arte no meio, tipo, você fala, agora deu merda.
0: Ó, oh, mas vocês não acham que isso aí é, é nesse sentido, é, é um, o diretor mandou bem em fazer realmente a gente se importar que ela tá ali morrendo? Bah, eu, eu senti demais mandou a bem, morte dela ali, mandou bem, mandou bem demais, você sente a dor do Peter, você sente a perda dele. Pena que a gente nunca viu no que
1: que isso resultou, né?
0: É, exatamente, assim. é. Exatamente, a gente só vê no finalzinho ali uma pequena cena dele sentindo o luto cinco meses sem ser o Homem-Aranha, mas é porque, mano, ela não Talvez. precisava estar ali, porque ela ia embora e no fim ela tá lá, e porque ela tá lá, ela morre, fala, nossa gente, isso aí me quebra. Toda vez que eu reassisto nossa. o filme, eu fico com vontade da cena ser diferente, fala não gente, por favor não morra dessa vez, e ela sempre Deixa
1: morre. Deixa ela ir pra Inglaterra,
0: é... Deixa ela cara,
1: ir. Cara, e a, ir. a cena da... Tipo assim, você vê a, a coluna dela praticamente dobrando. Você é não é dá doloroso. pra saber se, se é a cena... Tipo assim, se é porque ela bate a cabeça
0: no chão. Ou se é porque a corda que deu ou tranque. Se é, é, ou se é o tranco da, da teia corda. que
1: oh. parte a coluna dela no meio. Só sei que o nariz dela começa a sangrar lá e você fala,
2: Putz, uma pergunta a vocês? Velho, uma, demais, cara. uma pergunta para vocês que devem conhecer mais de cinema atual do que eu. Não tem outra cena igual, né? que, que outro... Homem-Aranha? Não, não, não. Que outro super-herói? Ou personagem épico de um filme que, que é blockbuster, assim, que tem a morte do interesse, do principal interesse amoroso, de uma forma assim. Caramba. De uma maneira tão brutal.
0: A gente tem no Batman Cavaleiro das Trevas, não, mas é, é bem... É, dif é, é diferente, é o amor Eu do Eu ia
1: Banner. citar o com a Jean Grey lá aqui. Não, também tenho, não, né? não, não. É, mas não, não chega perto. Mas não chega, porque esse aqui é... Cara, cara ela mas, quebra oh, a coluna. Mark Webb, é. velho,
0: você tem meu coração, cara. É muito bom essa cena, é. gente. Tá é o que salva, salva, o segundo salva. filme. Vale a pena assistir não o segundo filme o segundo só para ver filme, essa cara. cena. E aí que tá, Gabriel? Isso que eu salvo segundo filme. Salva, isso que eu tô falando, cara. A luta dele desde o início do filme, hein, fica com ela, não fica com ela, chega nesse clima, esse clima que só acontece por causa disso, mano. mano. Entendeu? Pode ser não do jeito é que você... Luta. Se
2: você fechar os olhos... Tá se, vo... oh, se você fechar os olhos para... Ah, você não me deu feliz aniversário. Fechar os olhos para os dentinhos sendo juntados por um choque. <risos> se, você verde, se você fechar os olhos para aquele duende... Rhino. Bizarro. Duende verde escroto. Se você fechar os olhos para aquele Psy rolando.
0: <risos> aí sim, acho que aí vale a pena. Se você fechar o olho pra tudo que não é Peter Parker e Gwen Stacy, o filme é incrível. É isso.
1: Não, a Tia Meia é legal como. A Tia Meia é que que ela, legal, cara. Porque ela. Sabe o que luto dela? Não, não tem nada de luto. Ah, não. Ah, eu, eu falo que ela é legal porque ela se envolve. Ela se envolve com a população. Ela se envolve com a população
2: como enfermeira. É, é a Sally Field que faz a Tia May, ela é uma boa atriz, eu gosto dela. Tô, ó, vou falar um negócio pra vocês. Nas cenas com a Tia May, eu só ficava esperando assim, ela falar assim... É, Forrest, a vida é uma caixinha de bombons.
0: <risos> 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 Fiquei esperando ela falar isso. É, assim.
2: uma, um
0: easter egg. Seria uma boa referência. Ó, eu assim, eu vou dar o um argumento matador pra gente já definir que esse aqui é um dos melhores filmes. Esses dois são os melhores filmes de super-heróis do, do Homem-Aranha, tá bom? E o Gui não vai poder discordar, ah, tá porque bom. o Gui falou que quando o Hans Zimmer faz a trilha de um filme, o filme ah, é, é muito bom. Então, assim, tá aí o argumento, Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha, é um dos melhores filmes de Homem-Aranha.
2: É, nesse argumento não posso discordar. Só pra
0: não dar o braço a torcer, <risos> não, é verdade.
1: Mas, melhor coisa do filme é o... O Rhino, o Rhino. I am Rhino. Alexei. Say hello to Alexei deikovsky, sei lá o quê. Meu Deus, velho, que parada ridícula,
2: que lixo. Mas eu confesso que isso me deu esperança de ver outros filmes dele, sabia? Oh,
1: mas você sabe aquele e-mail vazado da Sony com a Marvel? Uma das das reclamações
2: do Kevin Feige
1: era essa atuação exagerada do do Rhino. É.
2: Isso me deixou com esperança, sei lá. De ver o, o ator? Não, ou... de ver. de continuar o universo. Não é nem de ver o, o, o Rhino. Ah. Tipo, não queria ver o, o Rhino sendo um, um inimigo do Homem-Aranha. Pra mim, ali funcionou, beleza, uma cena final. Só que eu queria ver mais eu também desse Homem-Aranha que vivenciou. A gente viu dois filmes dele. Sendo construído é, em Peter Parker também. com a Gwen Stacy, sendo construído os. Eu poderes. acho que você vai ver ainda. Ah, cara, vai começar não, essa conversa. Não, você vai ver ainda. Não,
0: vai. não Mesmo que tenha Andrew Garfield novamente não vai ter tempo suficiente pra mostrar isso de uma forma muito, assim, de uma forma que a gente gostaria de ver, dele, dele enfrentando isso. Porque se tiver, então o filme do Tom Holland vai ser ruim. Aí não vai ser um filme do Tom Holland. Então, assim, não nenhum vai ter. filme do
1: Homem-Aranha, até agora, com o Tom Holland, foi do Tom Holland. Porque o primeiro teve o, o Homem de Ferro o Dia, o segundo o Herói foi o Mistério, o filme inteiro. Qual filme do Tom Holland foi do Tom Holland?
0: Então vamos fazer isso de ponte, vamos fazer isso de ponte já. Boa. Então, sobe a trilha, diretor. Aí agora a gente vai falar desse Menina Aranha aí da, do MCU, que na verdade é um filme do Stark plus Homem-Aranha. É isso.
2: E tem uma pseudo-origem no Guerra Civil, né? Convenhamos. É. Que
1: é. inclusive, <risos> eu gosto do Peter Parker e do Homem-Aranha no Guerra Civil. Eu gosto demais. Tipo, o cara que escreveu a cena dele conversando Nossa. com o Tony Stark no quarto, o cara entendeu o Homem-Aranha. O cara entendeu uhum. o Homem-Aranha. Eu lembro até hoje que eu fiquei pensando num versículo de Tiago, enquanto eu vi essa cena. Que ele fala: é, quando você sabe que pode fazer alguma coisa pelo bem e não faz, e alguma coisa dá errado e. E dá tá errado por conta disso, deu errado porque você não fez o que poderia ter feito. E eu lembro do versículo de Tiago, que ele fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, está em erro. Você tem uma responsabilidade em fazer o bem quando você sabe que pode. O cara que escreveu essa linha de diálogo, o cara matou a pau, assim, o Homem-Aranha. Infelizmente, não se vê muito isso depois, mas eu acho um. Uma representação perfeita.
0: Vocês concordam que... Da transição de Peter Parker para Homem-Aranha... Este é o melhor? É o que menos tem discrepância entre os dois? Que é um negócio que eu valorizo muito. Tipo assim, o cara... Ser um Peter Parker, mas você sentir não. que o mesmo Peter Parker é o cara dentro da máscara ali. Eu acho que sim. Porque os outros dois, mano, eu sinto muita diferença. Quando o cara tá de máscara e tá sem máscara, são dois personagens diferentes.
1: O que não é um problema pro Homem-Aranha,
0: mas eu acho que o Tom Holland ele equilibra bem, assim. Ele manda bem, mano. Ele manda bem. O problema é o diretor. Pra mim, o problema deste Homem-Aranha, do MCU, é o diretor. Não, não é só o
2: diretor. É, assim, não, as eu acho que também. o problema é o MCU. Ó, oh, bomba, bomba. Acho que essa opinião é um pouco impopular. Mas eu acho que o problema... O problema desses Homem-Aranha, dos dois, e também do Guerra Civil, é o próprio MCU. Ele foi jogado no meio aí, numa luta comercial. É um bom Peter Parker, é um uhum. bom Homem-Aranha. Eu quero ver ele. É esse Homem-Aranha que eu quero ver, entendeu? Tom Holland me convenceu que ele é o Homem-Aranha, sabe? E ele me convenceu que ele é o Peter Parker. Ele me convenceu, sabe? Essa tia May também me convenceu que ela é a tia May, apesar dela de ser bem mais nova, é, do que uma possível tia May, assim, na, no meu imaginário, cresci vendo a tia May velhinha e tal. É, tudo é convencente, sabe? Os amigos dele, apesar de não serem, não ser amigos que tinha no quadrinhos e tal, que. Me convenceu, cara. A, 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 todo o contexto, eu quero ver mais isso. É todo filme que eu. Vejo o Homecoming e o próximo, 2017 pra frente, eu quero ver mais. Eu saio e falo assim, mano, eu queria ver mais disso, sabe? Eu queria ver mais dessa escola, queria ver mais desse Peter Parker, eu queria ver mais dessa relação dele com a família, queria ver mais dele como Homem-Aranha mesmo, sabe? Infelizmente, talvez esse seja o pecado dos dois filmes. Ele não entrega tanto Homem-Aranha, entrega outras coisas. Eu curto os personagens de apoio. Eu gosto do Ned, apesar de eu achar ele um pouco uma mescla
1: de gank ali, o... Ou amigo do Miles, mas eu gosto dele, é um personagem engraçado, eu acho que se alguém for morrer no final do, no final do, do último filme, talvez seja ele. Será? Eu acho que, para não matar um interesse amoroso que não seja Gwen Stacy, um amigo seria a opção. Ou a te amei. Mas eu também, eu gosto do ambiente escolar do filme. O que eu não gosto é a tentativa de ser um Breakfast Club e um filme do John Hughes. Uhum. Eu não acho isso legal. O primeiro filme foi marketeado, digamos assim, em cima disso. Tanto é que é os pôsteres do, um do filme, das fotos promocionais, uhum. era o Breakfast Club lá. E, assim, eu não quero que o cara seja um John Hughes, faça um filme de de adolescente anos 80, eu quero que faça um filme do Homem-Aranha, que é um ambiente escolar. Tem muito material no, no Spider-Man Ultimate legal para usar aqui no começo dos anos 2000. O, o Homem-Aranha Ultimate, pra mim, é o melhor
2: dos Homem-Aranha. É porque, porque o, o quadrinho dos anos 2000 do Homem-Aranha regular, cara, era terrível, era ruim. O Homem-Aranha não sabia é, o que ele queria da era vida. Era bem ruim. Tudo, tudo deu errado na vida dele. É, não, é,
1: é, eu, eu te entendo. Eu acho o, o do Ultimate bem melhor. Mas eu, eu gosto bastante de Homecoming que eu não curto é a dependência do Peter Parker de um universo maior do que ele mesmo. E ele insiste em fazer parte desse universo que é maior do que ele mesmo. Nem sempre o Homem-Aranha quer estar tá nas grandes... Apesar dele estar tá em Guerras Secretas, estar tá na Guerra Infinita, nos quadrinhos e em, em outros eventos. Ele não está lá porque ele quer. Geralmente ele é convencido por motivos maiores a, a estar lá. Ele não está lá para impressionar o chefe dele o é, Sim,
2: ele tem uma dependência muito grande, né? Se a gente tava nos outros filmes, a gente tava discutindo o papel do pai e o lance do Tio Ben e tal, tem algumas falhas terríveis, assim, porque o Tio Ben sai uhum. totalmente nesses filmes, não existe o Tio Ben, um sopro nem, nem citado e tudo mais. É. E aí essa figura paterna que naturalmente o Peter Parker tem que ter, isso é uma coisa que tá lá no cerne, no, no, no núcleo do, do do personagem, fica tentando ser ocupado por alguém, né, então nesse, nesse primeiro filme é o próprio Stark, então, cara, para mim é um incômodo muito grande, assim, não é um, os diálogos são bons, inclusive um dos melhores diálogos é entre o Stark e o, o Peter Parker na naquele andame lá e, mas uhum. cara, eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento de um filme do Homem-Aranha se fosse num Guerra Civil, por exemplo se fosse num filme dos Vingadores, aí beleza, eu, eu amaria. Mas um filme do Homem-Aranha, não sei. Cara. Se é num filme
1: evento, tudo bem. Também concordo.
2: Mas, por exemplo,
1: a hora que o Homem-Aranha fala pro, pro Stark... Ah, eu queria ser como você. Eu não sou nada sem, a, sem o meu traje. Você fala... Tudo bem, se for parar pra pensar, o arco dele nesse filme é ele se entender como Homem-Aranha sem precisar do traje. Uhum. Mas ele ter que falar isso, cara, é meio doloroso de ouvir, se você ouviu o Homem-Aranha falando que ele não é nada sem assim, o traje. Eu fiquei um pouquinho desconcertado assim, com essa informação, tipo, não precisa falar, cara, deixa eu entender que você tá se descobrindo ali é. sem, sem a roupa que você ganhou inclusive para mim é outra coisa chata, né? Eu a, roupa, boa, a roupa que faz com,
2: milhões de coisas. Com tudo é. pronto já. É,
1: é isso. Ele não dá, oh, ele não dá um soco, velho. Ele não dá um soco, ele só usa os gadgets dele.
2: Ah, é isso legal é pelo lado dos gadgets, você vê aí é, cena de ação com isso, tem cena engraçada dele falando com a roupa. É uma nova
0: dinâmica, é né? Outra é. coisa, mas é
2: uma coisa que o MCU constrói. O MCU construiu na, no Guerra Civil o lance do... E, e se tirar essa armadura, o que que você, é? você só, é, daí, é? E se tirar o teu escudo, o que que você é, sabe? Essa briga entre o Steve Rogers e o Tony Stark, isso passou pro, pro personagem do Peter Parker no MCU. É, é, ele herdou esse, esse dilema Sim. do Tony Stark, né? E outra coisa,
1: nada do que ele fez na roupa foi ele que desenvolveu. Os, gadget, os gadgets do Homem-Aranha, tudo ele desenvolve em laboratório, ou clandestino, ou na, no porão da casa dele. O cara, teve, o cara ganhou tudo. A única coisa que ele faz é o fluido de teia que é legal. Mostra ele na escola lá com as fórmulas e tal. Você vê que o moleque é um gênio. Só que ele não usa essa genialidade dele pra nada. Em nenhum dos dois filmes. No Far From Home, ele é um burrão. Ele é muito inocente.
2: Tipo, chega...
1: É, eu fico muito irritado
2: com isso. Ó, você não acha que, tipo... o Porque tem o downgrade de idade, né? Você vê, assim... O Homem-Aranha mais uhum. velho é o Dr. Tommy mesmo. Ele tá, inclusive, se formando no, no colegial. Então, tá saindo do ah, high school e indo pro college. Aí, você tem um do Andrew Garfield aí no meio desse processo, aí você tem agora um Tom Holland, que é o cara que tá estudando mesmo no colégio, que é o cara que tá ali na escola, e ele é mais novo, ele é mais inocente mesmo, ele é real esse processo de puberdade que a gente tava falando antes, então sei cara, eu não, não exijo tanta maturidade desse personagem ainda. Então...
1: Não é maturidade, mas é saber tomar, tipo assim, decisões um pouquinho mais coerentes com o Homem-Aranha, tipo... No... Beleza, ele, ele... não teve ele... chance de ser Homem-Aranha, um esse é o
2: problema.
0: É, aí que eu acho, ele é muito novo, cara. Tipo assim, todo mundo, igual o Gui falou, teve um downgrade na idade de todo mundo ali. Todo mundo é molecão, todo mundo tá se descobrindo. é Todo mundo tá ali nessa fase de, tipo, mano, o cara combina com o amigo de voltar pra casa pra montar a miniatura de Star Wars, tá ligado? Esse é o nível da idade do moleque. E aí, este moleque tá neste mundo, onde tem super-heróis a rodo, ele vê super-heróis o tempo inteiro... E ele se encontra aí, tipo, mano, quem eu sou, É eu sou essa armadura aqui, ou eu sou mais que isso. E ele vai se encontrando. Eu acho que, assim, se a gente der espaço pra ter um desenvolvimento a longo prazo... Só que a...
1: Já foram seis filmes. Cara,
0: mas é dois dele
1: só. Então, já foram seis filmes com que ele apareceu e ele não aprendeu nada ainda. Mas como ele não que ele nada? vai aprender
2: alguma coisa se tudo que ele é lançado, ele é lançado primeiro numa guerra entre vários heróis que não tem nada a ver com ele. No, no segundo filme, é, ele tá ali o tempo todo sendo.. É, é, tem um personagem que é patronizing, né? Tipo, tá é super é, controlador, que é o próprio Tony Stark, que controla o que, que a, a roupa dele faz e não faz. Aí tem Guerra, Guerra Infinita e tudo mais, que vai pro espaço. Então, é esse o meu problema com o MCU e o Homem-Aranha. Ele não teve tempo de tela para ser o Homem-Aranha. A única cena melhor dele como Homem-Aranha é no Guerra Infinita, quando ele vai ajudar... O, o Tony Stark lá no, no parque ali, sabe? É, é a única cena que ele uhum, tem um chute nossa, de beleza. Você é fala assim, perfeito. esse é o homem que eu quero ver. Ah, depois, não tem mais isso.
0: É, o que eu sinto na minha perspectiva é, tipo, momentos específicos que vão dando insights de que vai acontecer. Pelo menos eu espero. Essa é a esperança, baseando em esperança. Se não acontecer, é realmente um lixo. Pelo amor de Deus, o que, que esse cara tá fazendo? Mas baseando, tipo, em que há de acontecer, eventualmente, nos próximos filmes aí, um crescimento... Porque diferente dos outros, este Homem-Aranha tem uma longevidade maior. Uhum. A gente vai ver ele mais tempo em tela. A gente vai ver ele com mais interações com outros personagens em outros filmes e por aí vai. Então a gente tem que... Assim esperamos. É, é, é por favor a gente tem que dar margem pra ter um respiro de crescimento, é óbvio mas Japa, são dois filmes de duas horas
1: e meia, cara, tudo que ele aprende no primeiro, parece que chega no segundo ele, tipo assim, de viver
2: na dependência do Stark é que ele tá longe Beleza. de casa no segundo né? longe de é. casa há mais e de uma semana ele tá semana. apaixonado, meu a milhas e milhas é. distantes do meu amor
0: Há mais de uma semana
2: Milhas e milhas distante Do meu amor
1: Outra coisa, os vilões dele. Os vilões dele, eu gosto muito do Abutre, gosto do Mistério. Mas qual que é o problema? O problema desses vilões não é com o Peter Parker, é com o Tony Stark. Os dois vilões dele nos filmes é a vilão, entre aspas, que nutre uma raiva do Tony Stark. O Abutre, por tirar a companhia dele ali, por perder a companhia... Catava lixo ali dos aliens. E o mistério porque o Stark, entre aspas, roubou a tecnologia. Mano, velho, esquece o Tony Stark um pouco, pelo amor de Deus. Deixa dar um filme do Homem-Aranha pro Homem-Aranha. É, é o adulto? próximo?
2: Não, vai ser um filme do Doutor Estranho, velho. Ou, oh, vocês viram o tanto que ele tá sendo
1: marketeado nesse filme? Tipo, os Murch, o Doutor Estranho tá em todos. Eu espero que seja um, um, uma ceninha ou outra. Não né? vai ser. Mas. Um team-up de novo, velho. Agora, o Borgo, assim, eu não vou entrar nessa questão de que vai aparecer ou não, mas o Borgo, ele deu uma ideia legal do porquê que esse filme talvez seria bom pro, pro Peter Parker do Tom Holland, que é aprender com outros exemplos dele mesmo, digamos assim. É, ele vendo com ele mesmo, com outras personalidades dele, de que ele tem uma responsabilidade maior com as pessoas, com a cidade, que ele precisa ser um pouco mais... É, responsável na hora de tomar a decisão e que ele se dá bem sozinho ele não precisa se provar pra ninguém Por o que eu falo que o Gui talvez veja mais do, do universo do, do Andrew Garfield nesse filme, vai ter o vilão do Andrew Garfield lá, talvez seja um filme bom pra citar ou, ou, eventos passados, ou caso os atores não estejam lá, citar os outros Homem-Aranha. E o Peter Parker, do Tom Holland, começar a ponderar sobre quem ele é nesse universo que ele tá. Que é uma pessoa dependente, que ele precisa dos guedes que ele precisa da roupa, que ele precisa se provar pra, pra alguma figura paterna. Ele não precisa disso. Então, eu acho que demorou demais pra ele entender essas coisas.
2: É, eu, eu, vejo, eu vejo que tem um quê disso no primeiro filme, no Homecoming, que é, assim, pra mim, o Michael Keaton... É um baita, Tur. Cara, e parece que quanto mais filme ele faz melhor e consegue atuar, é, é um negócio incrível, assim, e ele faz o Adrian Tumis, assim, eu, não, eu não, nunca levei a sério o Abutre, nunca levei a sério, eu sempre achei, achei um vilão super brega do Peter Park, tipo, é é, muito brega. é, super brega, super brega, um vilão do Homem-Aranha é terrível, assim, mas, cara, eu levei a sério ele, sabe, a cena que ele tá no carro conversando
0: com, nossa. É muito boa essa cena, mano. A hora que hum, ele vai olhando, olhando os no retrovisor, pontos assim,
1: é. o semáforo, a luz vermelha no rosto, e a hora que ele tem estalo de que o acende o Peter verde o né? Homem-Aranha aparece o verde na cara muito
0: dele bom lá. muito bom é muito bom
2: e, e culmina no final aí que ele tá sem a roupa lembrando é é, é a hora que ele cai nos escombros é lá. e
0: aí tem o, o momentinho ali dele né o momentinho dele no escombro vendo o que importa levantando escombro pegando um avião o Momento Aranha, é óbvio que a gente vai sempre utilizar de comparação os filmes anteriores. E em comparação uhum. com a grandiosidade dos personagens dos filmes anteriores, isso não foi nada. Sabe? Tipo, ah, beleza, houve, mas ó, tem esses dois, esse vou usar o exemplo do Sam Raimi que é melhor, mas tem esse exemplo aqui, ó, o cara se superou de uma forma melhor, esse poderia ser. Então assim, eu entendo... Mas boa parte dos problemas que a gente acaba tendo com esse Homem-Aranha é justamente por estar tá constantemente fazendo uma comparação ali com a grandiosidade do, dos primeiros filmes.
2: Ô Japa, tem um negócio que eu acho que completo que você falou. Se você observar os atores que estão trabalhando junto nesse filme, você tem João Fravô você tem Marisa Tomei, você tem o Michael Keaton, você tem o Robert Downey Jr você tem a ali, a Zendaya que já, já é ali, no primeiro filme inclusive ela já tá, já é uma atriz muito mais de peso do que o próprio Tom Holland sabe? Então, tanto de, nessa perspectiva dos próprios atores, quanto na perspectiva do comportamento de cada um dos personagens em relação ao Peter Parker e ao Homem-Aranha, você vê que, assim, o Peter Parker homem, barra Homem-Aranha, ele é um estagiário, sabe? Ele tá ali, não, vou, deixa, deixa eu colocar um vilão aqui que vai, vai entregar melhor. Deixa eu colocar aqui um Robert Downey Jr. pra fazer o, o Homem de Ferro. Deixa eu colocar aqui uma Marisa também. Tipo, todos os outros personagens do filme são, são muito bons. E eles estão ali, tipo, não. O supporting role no filme é Elton Holland. Ele tá como estagiário dos dois filmes, sabe? Tá, tá crescendo. Alguma hora, assim, espero. Por isso que eu falo, todo filme que eu assisto dele, eu falo assim, é esse o homem que eu quero ver, eu quero ver mais dele, eu quero ver mais. Porque uhum. é, eu acho que ele é um pouco ofuscado por todos esses outros elementos que acontecem no filme, Concordo, sabe?
1: concordo. Por isso que, que é o que eu creio que vai acontecer, uma trilogia nova, a Sony assinou o um contrato com a Disney Plus, lá de mais cinco anos, para manter os filmes da Sony na Disney Plus, que eventualmente vai chegar. Então eu creio que eles estejam em mente uma expansão nesse tempo de contrato entre Marvel e Sony. O que eu espero é que eles façam Peter Parker numa trilogia mais madura, uma trilogia colegial, assim, colegial, digo, quis dizer college, né? Uma trilogia na faculdade, ele conhecendo o Harry Osborne a Gwen Stacy, ele indo atrás de emprego. Seria um desenvolvimento nos moldes de Harry Potter, digamos assim, que uma grande fr franquia do cinema, de muitos filmes, que eu acho que seria muito legal. Mas ainda é o Tom Holland. É, com o Tom Holland. Tá, tá que pra mim seria a melhor solução do que acabar no terceiro filme, porque... Eu concordo. Sinceramente, você não teria visto nada, nada, nada de Homem-Aranha se for parar no terceiro
2: Ó, filme. Ó, eu, tenho, eu tenho uma teoria do que eu quero que aconteça, mas eu vou deixar os ouvintes e vocês curiosos, porque eu acho que isso é assunto para outro podcast. Um podcast <risos> só com isso. Então você, ouvinte, envie e-mail para... <risos>
1: Você quer saber a teoria? Pague 100 reais para o episódio secreto. Arrasta pra cima contemporâneo.
2: Olha, sinto muito interromper essa tua experiência para te fazer uma propaganda. Sim, é uma das formas que você tem de apoiar o nosso podcast é assinando o Plano Mar do Clube Ictus. Ictus.com.br/clube e aí você vai achar e encontrar o meu plano: Plano Mar, Mistério, Aventura e Romance, todos os meses na sua casa, um grande clássico antigo ou contemporâneo, da literatura ficcional. Sim, grandes mistérios, aventuras grandiosas e aqueles romances belíssimos que nós queremos tanto ler. Da minha estante para a tua estante, todos os meses na sua casa. Assina lá Plano Mar do Clube Ictus. É o seguinte, para mim. Agora chegou no momento áureo da coisa. Michael Giacchino é o herdeiro espiritual do John Williams. tá? Então, assim, John Williams é o cara que fez as trilhas do Indiana Jones, do Star Wars. Então, esse cara... Pra Harry mim é Potter. Harry Potter, alguns, né? Para mim, ele é um gênio. E ele tem feito vários dos filmes novos do Star Wars. O, o Giacchino fez o, a trilha sonora do Hulk One. Fez a trilha sonora dos filmes novos do Star Trek. E ele é um cara sensacional. E o que ele fez com a trilha sonora desse filme? Ele fez, assim... Quando saiu o trailer, ele é, um pouquinho depois do trailer do Homecoming ele fez um, tipo,
1: um... Um vídeo com a orquestra, foi? É, foi tipo
2: um teaser, assim, tocando a música. Parará, parará, tá, tá, Nossa, olha tá, é Cara, foi fantástico. E, e tocou isso no, no começo do filme. Cara, eu achei assim, é a melhor coisa é que fizeram com o trilho sonoro do Homem-Aranha até então, na moral. Ele pegou uma música que é clássica e ele deu um clássico, assim,
1: num jeito meio goofy, né? Porque era da abertura do Homem-Aranha 60. E ele transformou numa parada super épica,
0: animal. O Gui ele tem esse, esse poder, né? Esse poder de fazer algo te elevar a um estado de tipo, caraca, o que eu estou presenciando é algo de outro mundo, assim. Mesmo que não seja. Ele consegue te levar a pensar, falar, meu Deus, isso aqui é a melhor maravilha do mundo. Que as músicas do cara são muito boas. Você vê, boas. por exemplo,
2: divertidamente. Por exemplo, divertidamente. Você tá lá. E aí tem aquela música do começo. Sim. Nossa. Cara, tudo que ele Atinge faz. já alma. Que ele faz. E essa, as trilhas que ele coloca são perfeitas, cara. tipo Ele consegue fazer você sentir o, filme, o que tá acontecendo no filme com a
1: trilha dele. Ele vai fazer a trilha do Batman, no é. Robert
2: ou, ou seja, é uma boa Esse indicação é... que o filme...
0: Talvez seja bom, não sei. Vai Eu ser o melhor Batman até agora. Todo filme que o Jackino faz é bom, né? <risos>
2: Vai ser o substituto <risos> do John Williams e do Hans Zimmer. E do
0: Hans Zimmer. Tem uma,
1: uma, uma faixa, acho que é do Far From Home, chama é, Sweet Up, Sim, alguma coisa Sweet assim. Up. Mas é a, é a música do final lá. Cara, é, é uma delícia. É uma delícia. É a cena dele pulando pelos prédios e conversando com a MJ pelo, pelo celular, igual eu comentei no começo,
0: é, é muito legal. É muito cara, e é aí que tá, né? O filme tem um mix disso, né, mano? Muito grande, assim, da, da integração da música com umas cenas muito bem feitas, assim, tipo, dentro ali do momento ali e, cara, é muito bom, velho. Ele tocou num ponto que pra mim é um negócio assim, eu não sei o que vocês pensam, mas
2: que porcaria é essa de MJ, velho? <risos> Eu não
1: quero muito falar sobre isso, cara. Eu não quero falar sobre uma MJ ah, que não gente. seja Mary Jane.
2: Eu gostei da Zendaya ah. fazendo, a Mich Michelle Jones. Eu gostei dela como personagem. Mas tem que chamar
0: de... Mais, enfim. Mas qual que é o problema de chamar de MJ? Mano, M... já, <risos>
2: Você MJ é Mary não Jane, velho. sobre o Homero, né? Você faz essa pergunta. Então,
0: eu só assisti os filmes, já deixei bem claro. Eu só assisti os filmes. E nos filmes, não tem nenhum problema. É, isso realmente... Mas é, é que, pra um fã de,
2: de Homem-Aranha, a sigla MJ, ela é sagrada. Ela sabe? é
1: sagrada. Esse manto não é igual do Pantera Negra, que... Os herdeiros vão tomando e
0: não é um, um nome, é um, um manto.
1: MJ é Mary Jane Watson.
0: Mas ela não vai Porque... aparecer, velho. Então, esse que é o problema,
1: cara. Então pronto, esse é o problema. você coloca cara. Mas cara, esse que é o problema, você <risos> quer ver a Mary Jane de novo. Eu não quero que a minha última Mary Jane do cinema tenha sido a Kristen Dust, será Não vai ser a
2: última, em algum momento vai aparecer, mas acho que não vai Tem aparecer, que aparecer tão cedo não. É, e aí, é.
1: tipo, vai ficar chamando de MJ. O cara falar assim, nossa, qual que é o fetiche desse Peter Parker com MJ? Siglas.
0: Ah, mano, é. eu não ligo muito, não. É. Eu gosto é. da Zendaya, gosto do romancezinho, funciona. Eu gosto da Zendaya. Entendeu? Mas se fosse galera...
1: outra coisa, outro... Cara, eu lembro que no final do Homecoming, no cinema, a hora que ela falou que pode me chamar de MJ. O tanto de cara falando, ah, não. Não, Os foi isso é real. Foi assim, tipo real, é, 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 Eu fiquei é meio, meio boladinho. Mas ele tem muito espaço aí, muita, muito romance nesse
0: futuro de Homem-Aranha dele aí.
1: O cara tá crescendo como ator. Inclusive, ele tá pegando a Zendaya de
0: verdade, parece, Sim. né? Uhum. Não, eu acho que a Zendaya tá com o Chalamet. Ah, longa história. Tá doido? Você acabou de sair o foto, é... mas...
1: Duas semanas tá dos dois pegando.
0: É Zendaya, né, pai? Ó, oh, mas assim, em termos de filme... Cara, este filme do Tom Holland aí... Ele é o filme mais completinho no sentido... Não tô falando do filme em si... Mas no sentido técnico, que a gente tem um grande elenco, a gente tem grandes possibilidades, a gente tem uma grande trilha sonora, a gente tem muita coisa que pode acontecer com este Homem-Aranha. E foi como o Gabriel falou, de a gente poder ver mais desse Homem-Aranha em situações aí do college, etc, e de coisas que faltaram. Nos filmes agora que. Né, o Homecoming e o Far From Home. E... É, o que é empolgante é ele ter o
1: universo Mar os elementos do universo Marvel ao dispor dele. Uhum. Por exemplo, é, os encontros dele com o Johnny Storm, por exemplo, que é uma amizade meio que já é famosa, assim, nos quadrinhos dos dois, ou então ele e o demolidor. Esse tipo de coisa empolga. Agora, ele precisar de outros. Não é empolgante.
0: Ô, Gui, você percebe um padrão, assim? Que no filme ruim do Sam Raimi, não, não quero criticar, só elogios. É. Não, não, não. O três pra frente é só descer na malha, não, não teceu nenhum elogio, nada é só... De... Como que não tem esse elogio,
1: velho? Ah, eu falei que eu gosto do Spider-Man Mas falou que gosto, gosta, só falou mal. Você
2: tem um ídolo ah, no seu porque coração. Tem, mais... né? tem que
0: tratar é... do cara... desse negócio aí. <risos> ser
2: idolatra de se Tobey cara. É difícil,
0: mano. É difícil. Eu não idolatro bem É difícil tenho... a gente tentar é memória... ser imparcial e, e propor é aqui uma afetiva. análise sincera. E você não consegue se desvencilhar Mas eu do seu cara. amor
1: eu sou o cara que mais defendeu Homecoming quando ele saiu, porque ele é um bom filme de quadrinhos o que eu não gosto é que ele pega elementos do Homem-Aranha e dá para outras pessoas tipo, ele esvazia o Homem-Aranha e ele fica, os elementos dele estão distribuídos em outras pessoas é, os vilões que são dele na verdade não triódio por outra pessoa a inteligência que é dele na verdade não veio dele o que ele poderia ter produzido são outra, é outra pessoa que deu para ele sabe? Tipo, eu quero ver esses elementos do Homem-Aranha num, num personagem Mas, mano, só. Que é o mano, foi o que eu
2: falei. O problema desses filmes é o próprio MCU. É o MCU. É, é, é o é... maior trunfo. Eu fiquei super feliz quando isso aconteceu. Fiquei muito feliz. Falei assim, finalmente, sabe? Vamos poder destravar várias coisas. Que você falou muito bem. Vamos poder destravar a amizade que o, que o Homem-Aranha tem com o Johnny Storm, a possibilidade dele se relacionar com a, o Quartos Fantástico futuramente com os Vingadores, os Novos Vingadores, por exemplo, que ele faz parte dos Novos Vingadores. Essas, essas possibilidades são incríveis. Mas o que é isso sem o Homem-Aranha amigo da vizinhança, entendeu? Porque a gente teve o Homecoming, mas logo em seguida teve Far From Home e agora vai ter No Way Home. Parece que eles estão indo para o caminho contrário, cara. É, é cada vez
1: mais distante, assim, do Homem-Aranha da vizinhança. Igual o que ele fala no final do, do Homecoming, que é muito legal a conversa dele. Tá? Que pra mim aquilo é Homem-Aranha. O Homem-Aranha rejeitando o convite pra entrar nos Vingadores. Que ele fala assim: o meu lugar é com as pessoas pequenas. Eu quero. Essa cena é muito boa. Ajudar é muito os pequeninos, né? É. E aí ele recusa o Aranha de Ferro lá. E eu acho muito legal aqui, Muito legal. Só que aí no segundo filme ele já tá lutando com seres elementais de água, fogo, areia. Assim, é o que o Gui falou, é uma esperança para ver um Homem-Aranha é, salvando a lojinha da conveniência, derrubando organizações queria criminosas. Queria ver
2: o Homem-Aranha no Natal com aquele cachecol. É verdade.
1: Mas eu confio, cara, eu, eu, tenho, eu confio que o Kevin Feige ele pode fazer a coisa certa com o personagem. Não é o primeiro personagem que teve um começo meio controverso, igual o Thor, o primeiro é, Capitão o Thor América, tá aí pra mas dá para provar que
0: dá pra mas dá para redimir.
1: O Kevin Feige é um cara que tem uma visão de futuro assim. Eu acho que se tiver uma próxima trilogia à vista, é a chance de dele redimir. Até porque o John Watts vai sair, né, da, da enfim, direção é. de Homem-Aranha. Só que ele vai para o Quarteto Fantástico. Vamos ver o que, que ele vai ah, fazer lá, né? Certo. Mas eu creio que seja melhor mesmo. Vai ser a chance de ver assim, uma outra pessoa trabalhando com esse Homem-Aranha.
0: Far From Home, então. Vamos, vamos encerrar esse podcast aqui. Vamos falar, então, deste controverso filme que, segundo Gabriel Mendes, é pior que Homem-Aranha 3, do qual a gente já deixou bem claro aqui que é o pior Quando filme que homem eu falei Aranha. isso? Todas as vezes que você falou sobre esse filme. Não, você falou, cara. Você <risos> fa... você... Primeiro que você olhou pro Far From Home e disse que Far From Home e a Spider-Man 2 é a pior coisa que existe e defendeu Homem-Aranha 3 do Raimi. Então, assim...
1: Eu defendo mesmo, porque foi um homem injustiçado, <risos> fez o que pôde com aquilo que lhe foi dado. E cagou. <risos> <risos>
2: Mas, ó, Macaco da Noite é o que faz esse filme ser bom. Nossa,
1: esse mini arco aí do que é... é da hora. Essa roupa stealth que ele usa aí é, é massa. Você Só vê? aquele oclinho de nadador que...
0: Ah, eu achei legal, cara. Achei charmoso, não achei ruim, não.
2: Eu gosto de filme assim, embora eu não goste do filme por ser longe de Nova York, eu prefiro o Homem-Aranha em Nova York, né? Eu já falei isso, né? Ah, sem dúvida. Fazer, tipo, pé no chão, o negócio dele com a vizinhança. Homem-Aranha é o amigo da vizinhança. É isso aí. Your friendly uh, neighborhood, lá, uh, Spider-Man. É, escrevendo a mão quando prende o vilão e tal. E aparece um pouco disso no primeiro, no Homecoming, mas no segundo, a vibe dele viajar pra Europa e tal, eu não curto tanto. Mas isso não prejudica, acho que a... A sensação do filme de dilemas do Homem-Aranha, né? Não sei se vocês... Ah,
1: eu acho que tanto no Homecoming quanto nesse... Fica evidente, assim, a, a sensação de dever... Mesmo em, em outro país, em outro continente. Na Europa, lá também, ele tá tendo a chance de descansar com os amigos dele... Mas o Nick Fury aparece... Ele perde as férias porque tem que correr atrás de outras coisas, resolver o problema daquele ambiente que ele tá. Assim, o que me incomoda um pouco nessa questão é ele ser relutante quanto a isso. Falar que não quer, que ele não quer levar a roupa de Homem-Aranha porque lá ele quer se divertir. Eu nunca consegui ver o Homem-Aranha se desligando, assim, tipo, ó, agora eu vou dar um tempo porque é minhas, são minhas férias. E nenhuma mídia, assim, que eu pessoalmente consumir, eu vi ele agindo dessa maneira, mas isso também não, não é grande coisa, não, não influencia negativamente a minha visão quanto ao filme eu só não curto muito a ambientação, ele ter que lutar com seres que no, no caso eram só ilusões do mistério mas elementais ali de água areia.
2: Foi uma baita enganação no trailer, né? Então, é,
1: eu achei que seriam os elementais do... A
2: Marvel tem dom disso, né? De enganar a gente nos trailers, não é mesmo? Tem, Passa o bastante. trailer você acha que vai acontecer alguma coisa, <risos> tipo,
0: aparecer outros Homem-Aranha é. e tal. De repente, não. É, o fã, o fã da Pode Marvel complica não. demais, né? Ele acha que vai acontecer mil coisas incríveis e mirabolantes e a Marvel joga no simples e no comum, faz a coisa mais simples do mundo. Nossa,
1: vai, vai começar assim
0: já. Nós estamos falando de Far From Home, não. do trailer mas é Far o que aconteceu, home. olha só. É, no trailer de
2: Far From Home, ficou todo mundo... Ó, começou a Patifaria nesse trailer, né? Todo mundo... Na verdade, a Patifaria começou no Homem de Ferro 3. Mas, nesse trailer de Far From Home, você tem aí o mistério falando que ele era do universo... E agora eu não lembro. Meia-meia. Um um meia É. É porque o meia-meia um meia dos quadrinhos, né? E aí ficou todo mundo
0: pensando que era multiverso já nesse filme. E aí no final era mentira, ô, cara. Ô, vou ser sincero, vou ser muito sincero. Isso foi um pouco não. Foi bastante de... sim, fiquei decepcionado, mano. Tipo, eu fui assistir esperando, aí o filme constrói isso no começo, você fica esperando, aí depois o cara fala, ah, é só um drone, né? Eu achei legal o conceito dos drones, da tecnologia ali, eu achei do caramba, eu não, não acho ruim. Mas assim, não sei, eu, eu só me senti muito enganado e isso não foi uma experiência tão legal pra mim, tá não, é?
1: O mistério, ele é um enganador quase que por profissão mesmo, né? Mas eu não sei de onde veio essa ideia, tipo... Do porquê usar esse argumento de que ele era do multiverso pra convencer o Peter. Tipo, é só ah, falar cara... que você era de Nova York,
2: cara. Não, eu acho que tem uma certa... Depois eu posso falar até mais sobre isso. Porque tem um, uma conceituação filosófica por trás de tudo. Mas o mistério... Você vê assim, vamos lá. O mistério nos quadrinhos. Quem ele é? Ele é esse cara que era... É, trabalhava com efeitos especiais no cinema, em série e tal, e aí acontece tudo errado na vida dele, ele tem que achar uma maneira de culpar alguém, ele acaba entrando na vida de crime e utilizando-se disso para gerar ilusões. As ilusões do mistério, desde os quadrinhos, elas sempre foram baseadas na tecnologia, uhum. né? E agora, o um mistério sendo esse cara, que ele é também um pesquisador tecnológico, que trabalha com os drones e, tipo... É uma parada que deu um upgrade nele, né? Sim. Tipo, eu achei deu. bem melhor.
1: Ah, quadrinhos. precisou mesmo dar essa atualizada. Porque não dá pro cara ficar trampando com um efeito prático, causando, tipo, bombinha de fumaça, fa fantasia. É legal que até a, a caracterização dele, ele não usa sempre aquela roupa clássica dele. É uma roupa de... Motion capture, né? E
0: tem uma, uma questão de, tipo assim, de adaptação do conceito do quadrinho desse personagem, tanto pra sala do cinema, né? Pro, pro cinema em si, pro telão, quanto pro momento que a gente tá vivendo. Tipo, mano, não dá pra você pegar esse personagem que foi criado lá atrás com essa caracterização específica e, e querer colocar ele de um jeito é. hoje e achar que as pessoas vão simplesmente aceitar, né? Então, nesse sentido, eu achei muito bem feito, assim. Tá o... super toscão. É. <risos> eu achei muito bem feito, mano, o mistério e, aliás, eu acho o, todo o conceito ali muito louco, a cena dele enganando o Peter e a ilusão desaparecendo e aparece ele com a roupa do motion capture, assim, tipo, mano, eu achei muito da hora essa cena, muito mesmo. a todas as cenas que aparece a, aquela
2: maluquice, assim, né, porque, cara, são cenas muito boas no cinema eu fiquei, meu Deus, isso aqui tá Foi muito impressionante. Bom. isso aqui tá igual o quadrinho, porque nos quadrinhos, há aquelas paradinhas que ele usa, tipo, uma, uns quadradinhos que gera toda uma ilusão que é baseado em laser e tudo mais, existe isso. Só que é um negócio meio bregão, assim. E aí, gera umas coisas muito malucas que você fala, tá, beleza, eu tenho que dar uma fé pro quadrinho pra que isso seja tolerável, sabe? É. Mas no filme, você acredita nisso que é possível, assim, baseado em toda a explicação uhum. tecnológica. Além de que o, o Jake Gyllenhaal também faz Nossa, um manda muito bem né papel velho? ali, né? E ele é um cara meio esquisito, né? Meio
1: edgy, assim, porque ele fica berrando. Como se ele... As ordens que ele dá pra inteligência artificial, como se ele estivesse falando com uma criada na casa dele. O cara bem...
0: Ó, oh, mas falando sobre Homem-Aranha, o que o Gabi falou, eu acho um negócio muito louco, assim. Porque, eu entendo, Far From Home tem seus problemas. E beleza, eu acho que isso já é bem conhecido, assim, de que não é o filme favorito da galera, não é o filme favorito do Homem-Aranha Nosso tá aqui, mas o Gabs apontou algumas coisas que eu acho interessante, porque eu entendo que ele talvez não tenha gostado da, do que foi apresentado ali, da forma como talvez tenha sido apresentado, mas cara, eu achei muito massa essa, esse lance, e eu senti muito o, a parada do Peter estar em luta realmente, tipo assim, não foi só um negócio do cara falando, tipo, gente, estou em luta e meu Deus, eu não sei se eu seria o Homem-Aranha, eu só queria, sabe? Não, foi um negócio visível, sentido, apresentado ali em tela, você percebe essa luta constante do personagem, porque a gente, novamente, volta a repetir, é uma criança, é um moleque jovenzinho ali na escola, que tá lutando contra a responsabilidade de ser um Homem-Aranha e com a vontade de ser um moleque, sabe? Então, tipo, eu entendo que neste Homem-Aranha, por exemplo, não tem a grande e famosa frase com grandes poderes, em grandes responsabilidades, mas em defesa deste, eu percebo que isso tá sendo transformado em cinema, sabe? Isso tá sendo traduzido em linguagem cinematográfica, neste Peter que você percebe que ele tá tipo, cara eu tenho uma função, eu tenho uma obrigação, e mesmo em Londres, isso não deixa de fazer parte de mim. Mesmo longe de casa, tá ligado? Isso ainda tá aqui. E você fala, mano, é. sabe? Eu, eu acho isso um grande mérito. assim. Ele filme, tá assim.
1: traduzindo essas frases do Tio Ben em situações, né? Tá trazendo para situações, assim, pra você ver na prática o que seria sem a parte teórica. Por mais que eu gostaria muito da parte teórica, né? Mas... É... Mas eu acho que o grande lance não é nem ele ser a, essa responsabilidade em ser o Homem-Aranha, mas em suprir a necessidade das pessoas por um novo Homem-de-Ferro, que é o que parece que ele tá, tá lutando. Assim. Uma coisa que eu gostei nesse filme é que ele quer se distanciar da sombra do Stark, uhum. porque ele não quer que as pessoas vejam ele como o próximo Homem-de-Ferro, e sim como o Homem-Aranha, e o único Homem-Aranha até então. Digo assim, não tem mais Morales, não tem mais ninguém. Ele é um herói que não precisa cobrir todo o mundo. A cena de, a cena de homecoming dele ajudando a galera da, da vizinhança. Cara, tem uma cena muito boa. Que, tipo, nem é ele salvando ninguém, nem nada. Mas é ele dando instrução pra Sim, uma senhorinha lá. Aí, Cara, é isso é, é muito legal. Muito legal. Ele não precisa ser esse cara que tem que cobrir todos os problemas do mundo. Ele tem que fazer o dele, sabe? Mas cê, Com responsabilidade.
0: você não, não concorda que, tipo... É legal ver ele aprendendo isso? Quem ele é como é? Um não, herói? sem dúvida. Sabe? Tipo, sem pensando dúvida. a longo prazo, assim, este Homem-Aranha... Vendo que existiu o Tony Stark... Aí perdeu o Tony Stark... Ele vendo que ele não consegue ser o Tony Stark... E aí... Que ele não precisa ser o Tony Stark e de que... É. Quem é o Homem-Aranha nesse universo, sabe? Nesse universo cheio de heróis, nesse universo cheio de problemas. Então, tipo, é muito legal você ver isso sendo desenvolvido com o Peter, assim. Eu acho que a cena, por exemplo, em que ele entrega o óculos pro Mistério, eu sinto muito isso, de tipo, cara, eu não sou isso aqui que todo mundo talvez espere que eu seja, ou sei lá, que eu tô pensando que eu tenho que ser. E ele só entrega Exato. o óculos, sabe?
1: Exato.
2: Pô, oh, mas essa é uma construção que vai acontecendo desde o Guerra uhum. Civil, né? Porque, tipo, por exemplo... No Guest View ele começa a trabalhar pro Stark, então ele vai pro lado do Homem de Ferro, ele é um estagiário, ele tá ali como sendo um novato e ele é um vislumbre, né? É, existe ali uma clara vontade no, no Peter Parker, assim, tipo, eu quero ser um Vingador. Aí vem o um Homecoming, ele toda hora mandando mensagem pro Rap, né? Ó, tô pronto, isso é legal. fiz isso, fiz aquilo e tal. E, e beleza, aí vai acontecer nos outros filmes. Então você tem ali o Guerra Infinita, o Ultimato, ele é lançado na coisa. A cena no Guerra Infinita, quando ele vem ajudar o Tony Stark né, que tá lutando com aquele cara lá, e ele tipo, ó, oh, tô aqui e tal, o que que tá acontecendo, e no meio uhum, do parque é muito ali, essa cena. aí ele é lançado pro espaço, cara, tipo, a jornada do Homem-Aranha é entre um super-herói, alguém que tá ali na vizinhança, e um Vingador, ela é muito rápida, inclusive pra ele, e aí ele tem que viver, vivenciar as consequências Sim. disso, e eu acho que esse filme, o Far From Home, como já passou toda a saga do, dos Vingadores, o, o Homem de Ferro morreu, se sacrificou pela galera, e agora ele tá lidando com o luto do seu mentor, da pessoa que tava guiando ele, que tinha dado a armadura pra ele, que tinha dado uma roupa nova pra ele, que o fez um Vingador, agora ele pode estar tá falando assim, aí peraí, peraí, tem uma etapa que eu não, não acabei, tem uma etapa que eu não vivenciei uhum. direito. Então, isso é uma, uma, uma coisa interessante do, do filme, sabe? Porque é um moleque que tá ali querendo namorar uma menina, que tem os seus amigos e tem a viagem com os seus amigos, que tem ali todo um, uma... é, tipo, o final da adolescência para ele viver, para ele experimentar, e ao mesmo tempo, como super-herói, ele já está numa outra fase sabe? Já tá numa fase que, pô, eu participei do, da derrota de do, um dos Sim. maiores vilões que já existiam, sabe?
1: Tem até uma, aquela conversa com o, o Mistério e o Nick Fury lá na, nos dutos ali da, de onde eles estão, que o Peter fala assim, ah, eu acho que eu não tô preparado pra enfrentar essa, esse tipo de coisa. Aí o Nick Fury fica tipo, cara... Você acabou de voltar do espaço, como que você não tá preparado para isso, né? Parece que ele ainda não põe fé nele mesmo, né? no, no potencial que ele tem. Mas, no final, ele... Aquela conversa com o rap lá na, no Jatinho, ele... O rap meio que dá uma tranquilizada nele, falando assim, né? Que o Stark, ele deixou tudo aquilo pro Peter, porque ele confiava de que o Peter é, estaria lá para cuidar daquilo que ele sabe cuidar. Das pessoas que ele gosta, dos amigos, da vizinhança dele e Manhattan, né, o quanto ele ama Manhattan, e de que ele, e o Peter tem essa percepção de que talvez ele não precise de viver na sombra do Stark só porque o Stark confiou isso a ele, né. Tanto é que ele, cara, isso foi uma coisa que me incomodou muito no Homecoming, que eu achei que resolveram nesse, nesse filme. Que era a inteligência artificial na, na roupa dele. Tipo aquela Karen lá. Cara, eu não curti ele ficar conversando com a roupa. Achava bem chato. E nesse, ele toma a decisão de tirar o máximo de high-tech possível. Assim que ele tem a oportunidade de fazer. Eleva ele a um status de... Simplicidade, mas alguém que sabe o que fazer com essa simplicidade.
0: É o homem maduro, né, mano? É o homem que, que tá se conhecendo ali e tá vendo que ele realmente precisa e o que não... Porque se eu percebo, né, você vai comparar a idade, você vai comparar um monte de coisa, o Peter tá no meio de um monte de adulto quando se fala de super-heróis, né? Não tem ninguém da idade dele, não tem ninguém jovem como ele. Então é todo mundo dizendo pra onde ir, o que fazer, como fazer, o que vestir ou não, e... O cara se encontra num lugar agora, tipo, cara, eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho que fazer a parada agora do herói dar certo. Porque sou eu, eu sou o Homem-Aranha, tá ligado? Ninguém mais é. Nesse sentido, nesse momento assim, é legal quando você vê que o Peter começa a tomar umas decisões e, sabe, começa a fazer as coisas. O próprio lance do Mistério, cara, ele deu o óculos pro Mistério, tipo, ele deu o poder pro cara. E você vê que ele sente essa resposta de, tipo, cara, eu pisei na bola. Eu fiz caca e agora eu tenho que consertar isso aqui. E ele vai lá e conserta sozinho. É óbvio, eu acho que o filme tem vários defeitos. Tem várias cenas desnecessárias. Tem, tem várias coisinhas que, tipo, mano, só tá se colocando ali pra, pra perder. Tipo, a cena do ônibus, eu acho uma perda de tempo gigante.
1: Nossa, eu acho muito chato Nossa, essa Nossa,
0: é muito...
1: Não, você vê o tanto que ele se preocupa com a identidade secreta dele. Ele dá um baita do pulo <risos> no meio do busão. Né? Tipo assim, em 3 segundos ele deu um pulo para fora do busão, destruiu o drone com a teia dele e caiu lá e, tipo, nossa, ninguém viu, ninguém viu. nada arriscado. Ninguém viu.
2: Mas acho que isso nem é isso o pior, cara. Na moral. Acho que o pior, assim, é, essa, esse, é o Dead Issues. Não, cara. isso aí é triste. É, é isso. É. Esse Peter Parker aí tem Dead Issues demais, cara. Dead Issues com o Tony Stark no outro. Dead Issues com a Butre, por causa que ele é, tipo, entre aspas, o sogro uhum. dele, né? Que é o pai da Liz. É, e um baita de um Dead Issues com o um mistério, cara. Porque você pensa assim... E o Peter Parker, ele, quer, ele entende que ele deveria ser o substituto do uhum. Iron Man. Então, eu vou substituir o Homem de Ferro? Não, não sou capaz. Eu tenho que encontrar alguém para ser capaz. Ele vai lá e encontra um cara, que é o, o Mistério, né? O Quentin Beck. E ele começa a botar toda a esperança que ele tinha no Tony Stark, no é cara. Exato. Sabe? Aquele diálogo deles é num bar... É, tem uma no bar, que é quando ele entrega o óculos Essa mesmo, tipo, ele, eles estão ali Nossa, agora você é meu brother tal, E o cara conheceu ele é, tipo, dois é.
1: dias Só atrás, o óculos do Homem de Féu pra você dele, sabe? Esse óculos só vale 3 bilhões Mas eu acho que
0: tá de boa você pode é, Eu acho que o Homem de fé, eu gostaria que você ficasse com ele E o cara tá tipo, nossa, sério Mas aqui tá, né, quem não daria o óculos Para Jake Gyllenhaal, meu Deus Aquele cara, aí é, é um outro ah, fator é. Que a gente tem que levar em consideração ele é bem convincente. Ele, ele é, é muito convincente, convincente cara. Ele... Nossa. Tipo, o herói desse filme é o um Mistério. Na é. metade do filme, cara. Até a metade, metade do filme não, ele é e tanto o herói de... Pra é. grande massa, ele continua sendo herói até o final, né? Até o final do filme ele continua Sim. sendo herói. Até por causa daquela declaração que ele faz. E assim, cara, o Mistério...
1: E, e provavelmente no próximo vai é, continuar. É, provavelmente no próximo...
0: Se... É, não vamos falar do próximo, porque senão a gente vai, vai se alongar muito. Mas assim, o Mistério, é. cara, ele, ele é um vilão muito da hora... Real, assim, ele é um vilão muito bem trabalhado. Eu sei que muita gente não gosta do fato de... Ai, ah, mas Sim. ele tem uma birra com o Sr. Stark. People people people. Beleza, tem esse aspecto aí, é, é, um, é um fato a, a ser discutido. Mas, mano, ele é muito legal, assim, Ele tem uma presença de tela muito boa, os conceitos dele são muito legais. Todo o lance dele ali, porque assim... Ao mesmo tempo que o cara põe medo pra caramba, porque olha o que o cara faz. Na minha visão, mano, tipo, o cara... Quando tira todos aqueles drones ali, o cara é nada, tá ligado? O cara Ele é um
1: patético, né? É,
0: ele é nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma presença tão grande, tão grandiosa. É, é Realmente, é uma ilusão tão bem feita que você fala, caramba, que vilão interessante, sabe? Que vilão... Sabe, eu quero ver mais disso. Eu quero ver mais disso em tela, mano. Esse vilão é... Eu acho ele um dos vilões mais interessantes que a Marvel já fez,
2: assim. Na verdade, os dois, uhum. o Abutre é muito bom também. Muito bom, muito bom mesmo, assim. Porque tem questões que eles atualizaram do Mistério para esse filme, que são coisas de agora, assim, sabe? A, 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 o lance dele ficar criando ilusões e criando narrativas diferentes para as pessoas acreditarem nele, que ele é um herói e tudo mais, e isso não ser verdade. Cara, Sim. é uma questão de agora, Exato. sabe? Na política, na economia, nas relações. Você vê um domínio de algo que alguns filósofos têm chamado de pós-verdade. Então, o que eu faço com a verdade? Eu manipulo para ela servir o meu propósito. Então, eu crio uma narrativa, eu crio uma história, eu forjo foto, eu forjo notícia, eu forjo ah, documento científico, eu forjo um monte de coisa para contribuir para aquilo que eu quero dizer para a minha história. E aí as pessoas começam a acreditar nisso. Então, a, a questão do mistério no filme, ela é extremamente atual, porque o mistério... Beleza que ele quer poder, beleza que ele quer toda a vingança com o Tony Stark, mas no fundo que o que esse filme está mostrando é que o mistério é alguém descompromissado uhum. com a verdade e quer impor a verdade dele, o mundo, na visão dele, o jeito de entender dele sobre os outros. E aí ele vira, de fato, o herói, e aí ele vira, de fato, as coisas. Ele não está interessado em realmente fazer coisas boas, é, realmente ser, ter atos heróicos, merecer, de fato, o óculos do Tony Stark para então ele ser reconhecido. Ele, tá, ele, ele não quer trilhar o caminho difícil, ele quer trilha, trilhar o caminho que é mais fácil para ele. Ele quer forjar justamente aquilo que ele vai conseguir no final, sabe? Então isso é a pós-verdade. Quando eu não estou interessado no caminho verdadeiro, no caminho realmente que é necessário para que uma verdade ou um caráter seja construído, mas eu quero forjar isso. E eu forjo isso pelo caminho mais é, obscuro, digamos assim, falando todas as mentiras possíveis para todo mundo acreditar no que eu sou e tudo mais. Isso é muito verdadeiro hoje, isso é muito atual. E ele achou um veículo para isso que
1: não poderia ser outro além desse, né? que seria o clarim diário conduzido pelo... J. Jonah Jameson. Caramba. A melhor surpresa que eu já foi. vi nos cinemas de todos Cara, os tempos, até agora. Até foi, agora. De, foi de all dropping, assim, na sala do cinema. A galera ficou realmente. O Gabriel, isso tipo... eles
0: não preveram no Reddit, não? <risos> já
1: tinha. Até porque ele. Na, nas, nas Premieres lá, o J.K. Simmons tava lá. A galera já sabia.
0: Nossa, mano. na moral, quando eu vi isso no cinema, mano, eu dei um grito. Nossa! Nossa oh, eu não tava acreditando eu também, não. Eu tava com, acho que com, com minha mãe, com meu pai, eu não lembro, eu tava com alguém. Eu sei que eu falei, você tem noção do que está acontecendo aqui? Tipo, você tem noção do que isso <risos> significa os próximos filmes? Você não tem noção, velho. Eu falei, mano, eu tava muito empolgando. O hipocado,
1: cara, Jotajana Jameson Cal.
0: É, mano, caramba, que que foi muito aquilo? Muito louco, cara. E, e mano, e se conversa muito até com o próprio personagem do JJ, de sempre tá forjando informações, forjando verdades, ou mentiras, no caso, acerca do Homem-Aranha. E manipulando... É o um casamento perfeito. Né? É um o casamento, é um casamento perfeito, juntando esses dois vilões perfeito. por um único conceito ali. E mostrando que o poder desses caras é justamente isso, essa manipulação, né? E, e aí que é o mais louco, porque é um poder que, na verdade, revela que eles não têm poder. Mas... Sim. Ninguém vai conseguir saber, porque eles não deixam ninguém ver, sabe?
1: Eles têm o poder da comunicação, é... cara.
0: Ano. É algo que o pessoal tá falando hoje, que é a desinformação.
2: Ele, ele espalha desinformação, e aí você não sabe mais o que é verdadeiro e o que uhum. não é. E aí você vai acreditar no que fala mais enfaticamente, no que, no que fala... A... Mais alto. Mais alto, as... tem, tem gatilhos de expressões que as pessoas confiam mais, né? Então, por exemplo, quando o JJ Jameson ele chega e fala assim, o Homem-Aranha é uma ameaça porque ele é mascarado, porque se ele não fosse uma ameaça, ele mostraria a própria cara. A pessoa que tá escutando isso, o cidadão de bem de Nova York, uhum. chega e fala assim, não, é mesmo, é isso aí mesmo. Nossa, então o Homem-Aranha é vilão, Entendeu? Então, ele é um cara que ele é. manipula a verdade ao seu bel prazer, então... Até, digamos assim, você pega o JJJ, ele não é um cara, assim, intencionalmente um vilãozão e tal. Ele só é um cara chucro, uhum. entendeu? É um cara que, mano, eu preciso vender meu jornal, eu sei que esse cara aí não... Ah, esse cara vigilante, aí eu não curto ele, então eu vou difamá-lo. É, ele tá? sabe o que vende, né? É. Eu vou falar
0: qualquer coisa. Falar bem não vai vender. É. Eu vou falar mal, mano. Fala mal, destrói o cara.
1: Igual o Homem-Aranha 2, quando o Octopus rouba o banco Isso. lá... O Homem-Aranha aparece para ajudar. Tinha muita gente lá que viu isso. Só que a matéria do jornal do dia seguinte é... Aranha e o Octopus roubam o banco. <risos> Só que ele sempre apela para aspectos da cidade. Porque ele, acho que ele, eles... Eu não sei como que é a, a, cidadania, a cidadania lá. Como que eles... não Nova York não são. Mas esses filmes, principalmente os do Sanheim, me passavam uma, uma população que realmente amava muito a cidade. Então ele apelava aspectos... Para aspectos da cidade, da segurança da cidade, para fazer a cabeça da galera. E eu acho que ele, tá, assim, na cabeça dele, ele tava super certo em fazer uhum. isso. Homem, igual no Homem-Aranha, uma ameaça, acho que esse lance dos nova-iorquinos também com questão do terrorismo, né? É, pessoas mascaradas que estão cobrindo o rosto ali. Eu acho que isso falava muito alto, muito forte, assim, para as pessoas também. E elas, a, quando apelava para isso, a, a população meio que já ficava com o um pé atrás,
2: né? Isso é genial, assim, do filme da Marvel colocar isso é, nos tempos que estamos vivendo isso, né? Para Pra lembrar que talvez por trás de um grande herói, desse cara que tá falando que é a salvação de tudo e tal, seja um cara que tá forjando uma verdade, uhum. sabe? Seja um cara que, na verdade, o, o interesse dele, é por trás de todas as coisas, é só ele mesmo, sabe? E ele... Pensa, pensa no, no personagem do Quentin Beck. Ele tá querendo se vingar do Homem de Ferro. Então, o que o movimenta? A vingança. Como todo Sim. vilão. E principalmente todos esses vilões do Homem-Aranha CM do UCM. É o grande, a grande vingança em cima da, das indústrias Stark. Que é realmente o que manipula a tecnologia nesse universo. Que juntou os Vingadores e tal. Então é, seria assim o que há de bem para ser vingado, que seria uma corporação que o fez mal, né? No uhum. caso, tanto do Abutre quanto agora do, do Mistério. E o cara... Ah, eu quero alimentar a minha vingança. Então, eu vou criar aqui uma narrativa que as pessoas comprem e aí a minha vingança terá força por conta do número de pessoas que tá acreditando em mim agora, e tá do meu lado, isso é claro no final, que ele, com cara é um minuto e pouco de vídeo ele consegue convencer Nova York que o Homem-Aranha é um vilão. É, é um videozinho editado ali,
1: com o Peter falando, de destrua os drones ele, ele tem uma galera, ele trouxe uma galera da Stark Industries também, né como um time dele, porque depois que ele consegue o óculos lá, até o bar que eles estavam, era um bar todo decadente cheio de malandro lá e parecia que lá tinha, tava reunida a galera que se sentiu injustiçada pelo Stark em algum ponto, né? Então seriam os, os trabalhadores ali é, se vingando contra as grandes corporações que os fizeram mal não sei o que. É, o cara tem essa, esse poder do, do convencimento mesmo e ainda arrastou um,
2: uma parte de funcionário ali do Homem de Ferro. Mas é isso, cara. O, o, o Far From Home é um bom filme, não é um dos melhores. A trilha sonora é Michael Giacchino. É assim, genial. Eu não tenho que falar de Michael Giacchino. Acho que eu já elogiei bastante ele, né? Quando a gente tava falando do Homecoming. Uhum. Eu acho que a produção técnica elevou muito as expectativas em torno de um filme do Homem-Aranha. É tudo muito bom. É o Homem-Aranha que a gente meio que espera ver, assim. Ao contrário dos outros filmes, É tipo nos outros, por exemplo vendo o 1, 2 e 3 do Sam Raimi e vendo o, os Amazing, né? Eu saía do filme assim, tchau, beleza, ok, muito legal e tal. Nesses filmes do Watts, eu saio querendo ver mais Homem-Aranha, sabe? Uhum. É um misto assim, um sentimento misto. Eu, ah, eu prefiro Homem-Aranha em Nova York, queria ver mais dele, mas eu queria ver mais dele não num reboot de filme, não num outro universo e tal. Eu queria ver mais o Tom Holland, aquele Homem-Aranha, aquelas tomadas, aquela... Aqu esses efeitos especiais, essas relações que ele tem. Eu acho que nesse filme até eu aprendi a tolerar um pouco mais a Zendaya, sabe? <risos> ah, eu curto a Zendaya, mas não... Eu pulou. também
0: curto, mano. O Gui, a sensação que você tem não é uma de que... Caramba, eu estou realmente assistindo as aventuras do Homem-Aranha... Nesses filmes do MCU... É. Eu tenho muita sensação assim... é Pela trilha, pela vibe... Pelo, pela forma como é conduzida as coisas assim... Eu tenho muita sensação de... Caramba, estou assistindo, sei lá... As aventuras do Homem-Aranha... E poderia ser vários episódios ou vários filmes... Mostrando este moleque, mano... Fazendo as coisas dele... Correndo pela cidade... Soltando teia... Descobrindo coisa nova... Porque... Beleza... Tem as coisas ruins... Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa divertida, tem, tem muito negócio ali a ser explorado, que, mano, é uma mina de ouro, velho. O Homem-Aranha, ele é um herói muito... Sim. Muito profundo. Ele é muito, muito mais do que mera superficialidade. Ele tem muita coisa pra se trabalhar nele ali. E ainda mais quando você vê o um Homem-Aranha amadurecendo, né? O
1: que eu adoro nesses filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland é que eles estão usando os vilões mais canastrões, mas que são muito, muito legais. Muito legais. E realmente dão um... um, um. Um aspecto Homem-Aranha a história. O Abutre, para mim, foi perfeito. Eles não usaram a história clássica dele. De que ele quer um corpo uhum. jovem, né? Que é rejuvenescer. Porque isso seria ridículo. Mas souberam transformar ele num vilão super pé no chão. Como, como geralmente é um vilão do Homem-Aranha. Um assaltante que descobre uma tecnologia nova. Cara, isso é muito legal. Isso é muito Homem-Aranha mesmo. É um dos, não é um vilão megalomaníaco. O Putre, mas ele é muito É, eu acho que muito...
2: essas histórias que estão sendo contadas no MCU são histórias de Amazing Spider-Man, sabe? Os quadrinhos amazing e tal. O que eu talvez uhum. espere mais pra frente e sinta um pouco falta é algumas histórias do Teia do Homem-Aranha, sabe? Que os quadrinhos do Homem-Aranha se dividiam em dois depois de um tempo. Tinha as histórias normais, assim, do Corriqueiras... É que eram corridas, né, das edições. E aí tinha uma, um gibi alternativo, que eram histórias um pouco mais profundas, que contavam de mesmo mesmo, até um pouco mais adultas e tal, que é, aí eles chamavam de Teia do Homem-Aranha. E talvez esteja na hora, quase assim, no ponto certo, assim, estão aquecendo o forno pra isso. Pra ter, tipo, um filme ou algum outro desdobramento, de repente uma série, talvez, com esse negócio de Teia do Homem-Aranha com com essas questões bem mais preparadas e aí vividas Eu mesmo. também acho. A minha grande
1: esperança um dia
2: é uma série do Homem-Aranha, cara. É, talvez a gente vai, talvez a gente vai ver é isso. Uma cara. É uma série.
1: Eu também acho. Uma solução assim talvez bem mais para frente, porque eu creio que ele ganhará novos filmes, novas nova uma nova trilogia talvez, mas o que eu gostaria é que talvez Mantivessem, fizessem filmes pro Miles Morales, esporádico, e uma série do Homem-Aranha que durasse bastante. Ver ele se casando, passando por problema no casamento, terminando a faculdade, esse tipo de coisa, que talvez demorariam
2: quatro, Seria cinco Seria legal, hein? É, acontecer. vamos ver. A gente, a gente não Seria vai comentar muito... do. Aranha do o Aranha Verso lado, que é o filme que tem a animação com mais moraes, nem do, das expectativas com o próximo. Mas se eu posso comentar uma coisa assim é que tem muita coisa acontecendo para o Homem Aranha ter tudo o que a gente sempre sonhou em ter. Então então é isso, e talvez no próximo uhum. filme a gente veja, sei lá, uma Madame Web aparecendo ali na, na, na teia dela, só a TVzinha, e aí o vislumbre ali do Tobey Maguire ou do é. Andrew Garfield, isso é tudo o que veremos, eu acho que não vai aparecer mais. Ou talvez,
0: <risos> Gui o Andrew Garfield e o Tobey Maguire seja só uma ilusão do vilão que não revelaram que é o mestre. É, história. pode ser, pode ser bah, ou pode aí, ser um
2: ator pode um ser, aí ele,
0: é, que está querendo algum dinheiro <risos> <risos> vai ser isso, vai acontecer. Pô. Vai ter uma ilusão do mistério e vai ser um ator nada a ver. Confia. no Whats
1: Eles vão colocar o Nicolas Cage <risos> em Parker B. <risos>
0: É isso! Este foi mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, por favor, ouça também os episódios já lançados, se inscreva no Spotify ou no agregador aí que você goste. Mande um review na Apple Podcast, porque isso ajuda muito. E se você quiser trocar uma ideia, mandar um e-mail, fazer uma conversa, as nossas informações para contato estão na descrição do episódio. Dito isso, nós nos vemos na semana que vem. Até breve!